0: Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin, Estamos en el 112 y hoy vamos a hablar largo y tendido del Last of Us 2. En principio, vamos a hablar sin spoilers, pero a mitad de podcast o no sabemos cuándo, esto no tiene ningún tipo de control. Vamos a desgranar la historia de principio a final, así que aquellos que no lo hayáis terminado de jugar, os avisamos que os podéis ir justo antes de que empecemos. Vamos a por ello. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Joaquín?
1: Pues yo estoy un poco puteado porque este domingo cuando fui a comprar mis 3-4 litros de gazpacho como suelo hacer, estaba agotado tío.
0: Lo han agotado ¿Tú?
1: Me arrepiento del día que empecé a recomendar a la gente ese gazpacho, tío. Ahora llego días y no tengo. Y es que voy exclusivamente el domingo a comprar ese puto gazpacho, tío. Entonces me jode. O sea, pero bueno, para eh, eso es, bien.
0: Eh, es el nuevo papel higiénico de la cuarentena. Ese, tío. De, oh, es que de hecho, de error, tío. Ya que estás, ya que está desapareciendo y que siempre que vas a comprar nunca hay, recomiéndalo aquí, tío. Recomiéndalo a, a la hacer, gente que los oye.
1: Voy a hacer una cuña Haz que la va cuña. a ser. Salsas de Salteras, lo que hace este podcast español.
0: Bueno, muy fan. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. ¿Qué
2: pasa? Pues nada, viendo a Joaquín, tío, dramatizado, en plan que, que le falta su gazpacho, que para Joaquín eso es esencial en la vida, ¿sabes? Está, y está. nada, tío, yo, yo, joder O sea, sí que es verdad que Joaquín me recomendó gazpacho Estaba muy bueno, por cierto, ojalá O sea, si Salsas de Saltera nos quiere promocionar Puede hacerlo, pero en este caso no Esto no es una cuña como tal, ¿no, Joaquín? No te espera, 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 esta
1: cuña es mejor, Marco
2: O quizá ¿sabes? Joaquín ha cobrado Quizá Joaquín ha cobrado y, y nosotros no, ¿sabes? Y sí, calla. sí, sí,
1: tengo que hacer esta nueva cuña Salsas de Salteras, repetirás Y no es por el ajo <risa> <risa>
0: de decir que Soy es la, la hostia Debió de esta está... publicidad. Estaba bebiendo cerveza justo cuando lo ha dicho, tío, y se me ha metido por la nariz y todo. Me pica todo, tío. <risa> <risa> bueno, oye, qué alegría veros, chicos. Eh, le hemos dado duro al Last of Us 2, al menos yo, en mi poco rato que he tenido.
2: Me ha sorprendido, me ha sorprendido, porque que haya sido al ritmo de nosotros dos eh, nunca pasa y esta vez ha sido ahí a tope.
0: He hecho un esfuerzo, tío, he dormido bien poco, tío, las ojeras forman parte de mí ya. Pero había que hablar de este podcast lo, lo antes posible, ¿no? Digo yo. Pues sí.
2: Ah, sí, sea. sí, sí. O sea, ya... A ver, tenemos la mala suerte de ser un podcast pequeño todavía y en el sentido de que no nos van a enviar juegos ni nada para probarlos antes de lanzamiento y poder hablar de ellos justo cuando sale, pues eh, hay que darse un poco de prisa porque la gente también quiere saber nuestra opinión. Entonces, en, si pues, nos tiramos, tiramos
0: un mes... Y entiendo que siempre vosotros sois los que más le dais duro y quizás tenéis una opinión más contrastada Y a lo mejor yo, que puedo ser un jugador mucho más casual Puedo dar una opinión que alguien le puede decir Oye, pues pues quizás me reflejo yo más O yo qué sé Bueno,
2: yo creo que en cuanto a las tomas Creo que los tres estamos igual de metidos O sea, tú jugaste al original Jugaste en su tiempo Y creo que estamos los tres igual en, en la igualdad de condiciones gringo.
0: Bueno, puede ser Bueno, como hemos dicho en la presentación mmm, Podcast que va a contener spoilers Pero no al principio vale para todos aquellos que, que queráis, que tengáis intriga sobre saber si este juego realmente merece la pena jugarlo o no eh, vamos a hablar un poco de la jugabilidad, un poco de, de los enemigos, de la diversión del mismo juego y luego nos vamos a adentrar en lo que son los spoilers y la historia ¿vale? avisaremos para todos aquellos que no queráis escuchar eso que por cierto, si queréis jugar a este juego recomendamos que no lo hagáis que no nos escuchéis hasta que lo hayáis terminado de jugar y, y os vayáis por donde habéis venido con cariño y volváis más tarde eso es, o sea, con la puerta abierta porque como siempre decimos, esta es vuestra casa así que, oye, visión general o sea, quiero que me digáis ahora mismo, en breves palabras ¿recomendarías este juego? Marco
2: sí o sea, creo que en muchos casos marca un antes y después en, en videojuegos. Creo que a nivel... Me equivoqué al decir que no me había impresionado los gráficos. Quizá fue porque el trailer no sabía ver qué era gameplay y que era vídeo. Y en realidad todo era con el motor gráfico del juego. O sea, todo básicamente es gameplay. Y, y yo creo que, que no te digo. se ha visto una evolución desde su primer Uncharted. O bueno, que ha, ha hecho juegos antes, pero bueno, desde el Uncharted 1... O se ha podido ir viendo una evolución con el O'Chartet 2, con el 3, con el primer Last of Us y creo que, que este juego a menos que el Cyberpunk diga lo contrario, va, va a marcar la generación y el tope hasta donde hemos podido llegar
0: ¿Joaquín?
1: Pues yo por supuesto que lo recomiendo está batiendo, creo que hasta ahora ha sido el que ha batido todos los récords de la exclusividad de Sony, me parece que es un juego full pedal, de principio a final y... Como todo, cuando tienes una película como es El Padrino 1 y luego sacan El Padrino 2, las comparaciones van a ser odiosas, pero me parece necesaria.
0: Vale. Yo suscribo cada una de las palabras que habéis dicho. Eh, pienso que es un must, es un juego que hay que hay jugar. El primero ya lo era. Y creo que efectivamente este tiene cierta evolución. En el chat, obviamente hay gente que dice que tienen cierta decepción en algunas cosas, otros que dicen que le está flipando. Vamos a hablar un poco de todo eso a lo largo del podcast, eh, pero para mí también es un juego full pedal, o sea, es un 10 es un y lo recomiendo. Obviamente nosotros somos un podcast muy centrado o un grupo de gente muy centrado en un buen juego con una muy buena historia. Digamos que antes que apostar por un fornite vamos a apostar por un Last of Us siempre. Vale. y
1: yo creo que la visión de este juego me parece más madura que la del primero o sea, me parece un juego si cabe obviamente los dos son juegos muy adultos porque son muy violentos y las escenas que se ven desde luego no son aptas para niños pero creo que este hace que tu cerebro le dé una tuerca más, una vuelta de tuerca más a las consecuencias de... que tiene uno cuando toma decisiones
0: en las, que, en las sí. que
1: está pasando por encima la vida de terceras personas entonces me parece que la visión de este es una visión mucho mucho más adulta que la del primero
2: es, estoy viendo o sea es complicado hablar de este juego y de la historia sobre todo sin entrar en detalles sin spoilers por tanto eso lo vamos a dejar todo para después porque ya veo en el chat bastantes diferencias de opiniones y tal, y todo eso hay que hablarlo sin, sin filtros. Eso es. Ento Full pay. Entonces... Entonces,
0: vamos a empezar por lo básico, ¿vale? O sea, nos encontramos con un Last of Us 2 que llega al final de una generación. Efectivamente, tú hablabas del tema de los gráficos, que no sabía si podía ser una excepción o no. Es cierto que el juego se ve espectacular de principio a fin, porque es el motor gráfico. De hecho, hay escenas a lo largo del juego, tío, que mires a donde mires, tío, se ve espectacular. Al menos yo, ¿eh? Y fíjate que yo no soy des, de valorar mucho los gráficos y los frames y, y todas esas mierdas que vosotros decís que son la polla.
2: Eh, a ver, si queréis hablamos ya de detalles, yo, yo me he quedado acojonado. O sea, no es un mundo abierto, hay una zona pequeña, muy corta de, de, de gameplay en el que se expande un poco el mundo, solo durante una parte pequeña. Y a mí lo que me ha impresionado es el nivel de detalle de principio a fin. O sea, hay veces en los juegos que cuando estamos hablando de, de unas zonas que tienen mucho peso en lo que es la historia, se le ocurran mucho y otros quizá que son más de relleno y tal. En este juego no hay diferencia. O sea, eh, no es un mundo abierto, pero cuando vas simplemente por un bloque de edificios en el cual puedes entrar en 3-4 tiendas en una barbería, en una tienda de informática en un tal, y entras en esas tiendas y ves el nivel detalle de, ¿de todo o sea, te quedas acojonado te puedes quedar... o sea, yo he tardado mucho en este juego porque quería explorar todo al milímetro quería ver en cada tienda qué historia había pasado ahí dentro, siempre te encontrabas una nota algo interesante donde había pasado algo es más, hasta... Los recursos que vas encontrando los encontrabas en zonas que tienen sentido. Sí. O sea, tú el las... alcohol lo encontrabas en un bar, mientras que quizá el... las tijeras las encontrabas en una peluquería to... o en una casa.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Te lo iba a decir, digo, esos detalles que son gilipolleces, que cualquiera no se daría en cuenta, ¡pum! El alcohol, tío, detrás de la barra.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, todo eso, tío, suma para, para hacerte creíble en el mundo. Y aunque... Yo no tengo problema con que no sea mundo abierto De hecho, prefiero que no lo sea en este tipo de juegos eh, Sí que daba la sensación Cuando ibas andando por un blo unos bloques de edificios Que de verdad era un mundo gigantesco Aunque tú solo estuvieras explorando una pequeña parte de él Pero la sensación de estar dentro de una ciudad Para mí es algo inigualable
0: No sé tú, o sea, yo también he, he Investigado mucho a detalle Pero me, me he quedado con la sensación de que aún me queda Mucho más por haber explorado Es la sensación que me da a día Al día de hoy, no sé tú
2: Sí, tú, tú y yo ya hemos hablado de ciertas cosas de una caja fuerte que yo, por ejemplo, no vi y historias estas que seguro que hay mil detalles que yo me he perdido y que, y que... Yo sé que Joaquín no es mucho de rejugar, pero yo este juego sí que lo voy a rejugar. O sea, lo tengo claro, me apetece. Además, lo jugué... Bueno, si queréis vamos luego sí. con el tema de la dificultad, pero
0: lo que rejugar en difícil. De hecho, yo... Mi siguiente pregunta, ahora antes de que responda Joaquín sobre el tema de los gráficos, es algo que quizás a la gente que nos está escuchando quiera saber. ¿Cuánto os ha durado este juego en la dificultad a la que lo habéis jugado?
2: Pues... Yo he durado... Es que no, no me lo he visto la, cuando me lo he terminado, pero me ha durado unas 24-25 horas.
0: ¿Joaquín?
1: A ver, es que no lo he mirado, pero calculo que más o menos por ahí, ¿eh? 24-25, explorando todo, empecé en normal, que es el mayor error que se puede cometer este juego, no se puede jugar en normal, lo subí a difícil y y Pero subía difícil más o menos a mitad del juego. Y me arrepentí de haber jugado la primera parte normal. Pff, creo que solo está justificado jugarlo normal si eres una persona que no eres gamer. O sea, me refiero, pues a lo mejor a mi primo Joaquín, que le recomendé tal. Pues está justificado que juegue en normal. Cualquier persona que se considere gamer tiene que jugar en difícil. O sea, es obligatorio.
0: Bueno, yo diré que he tardado 28 horas y yo sí lo he mirado. Y yo lo he jugado normal. Eh, es cierto que he echado en falta cierta dificultad en según qué partes, pero mmm, tampoco quería... Tenía poco tiempo y no quería estar atascado en... en min, mmm, tonterías de estar atascado de no avanzar porque los, los enemigos simplemente me matan. Me lo he pasado muy bien y lo voy a rejugar cuando pueda, poco a poco en difícil, obviamente.
2: Sí, a ver, por ejemplo, en el chat te están diciendo que, bueno, Cap está diciendo, yo lo he jugado normal y creo que sí soy gamer. Y a mí me dijo que él tenía intención de jugar a normal. Y yo yo entiendo lo, su, su forma de ser, que es parecida a la mía en este sentido, y es que yo juego a los juegos para disfrutar, no para ofuscar. Es que no te ofuscas. Espera, espera. Déjame terminar, Joaquín. Entonces, eh, 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 para empezar, el juego se puede cambiar la dificultad en, en momentos puntuales. O sea, no hay ningún problema, no te, no te impide cambiarlo en un momento en el que estés pasando dificultades. Entonces, si eh, estás jugando en, en difícil y hay un, una parte en particular que te está resultando muy complicada, baja el nivel de dificultad, pásatelo, porque, como hemos hablado, ofuscarse en un juego a veces es terrible, y luego vuelve a subirla, si quieres, ¿sabes? Si no quieres que sea un reto, en este sentido. Es más, en normal, yo el grave error que cometí... No me arrepiento de haber jugado normal, pero sí que me arrepiento, por ejemplo... Que, es, que esto es un pro del juego, es que la dificultad se divide un poco en... Luego te permite personalizarla dentro de cada nivel de dificultad. O sea, tú estás jugando normal y puedes decir que los enemigos sean X agresivos. Que haya más o menos recursos, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tendría que haber limitado el número de recursos... Aún jugándolo en normal... Y luego ya a partir de ahí, ver si, si va sobrado o no. También es verdad que como lo quería jugar dos veces, no me importa haberlo jugado en normal, porque luego lo voy a disfrutar también en hard bueno, ver, a yo,
1: yo, yo quiero hablar, esperar, de esto de la dificultad, porque este es un tema que yo he comentado muchísimas veces. Entonces, quiero darle, primero felicitarles, porque me han hecho caso, la dificultad que tienen no es en valores absolutos, sino que tú puedes decidir en cada cosa qué tipo de dificultad quieres, por ejemplo yo os voy a decir la dificultad que jugué y con la que me he sentido muy a gusto, puedes elegir básicamente eh, la vida que tienen los enemigos y el daño que te hacen eso es una opción, ¿vale? que la puse en hard otra opción que puse en hard es lo, lo eficaces que son tus aliados ¿vale? pues básicamente si quieres ir al lado de John Rambo o al lado de Heidi, lo puedes elegir también en un baremo, el stealth de los enemigos, quiere decirse con la facilidad con la que te ven, también lo puse en hard eh, los recursos ¿veis? ahí en cambio eso sí que estaba uno más fácil que normal porque soy una persona que apunto muy mal y aparte es que soy muy rácano, ¿vale? entonces una cosa que me pasa con estos juegos es que no utilizo las cosas no utilizo ni los cócteles molotov, ni las minas, ni tal, porque como siempre veo que hay pocos recursos, entonces para obligarme a utilizarlos, quería que hubiese más recursos de la cuenta, así me sentía holgado y sí que he estado utilizando cosas que yo normalmente en estos juegos no utilizo, porque soy, o sea, lo juego en modo, soy así de rata, tío, no gasto las putas cosas, entonces voy siempre en lo que no gasta, en stealth, matando por detrás y disparando lo menos posible. Y me estoy dejando una más, porque había cinco cosas que podías tocar, que era el daño de los enemigos, el stealth de los enemigos, tu compañero, los recursos, Marco, y no había una cosa más.
2: No recuerdo ahora.
1: Bueno, la cuestión... Que lo han hecho, como digo yo... La dificultad, no han puesto valores absolutos... La han dejado personalizar... Entonces, si no queréis todo, poner todo en hard... Porque a lo mejor sois personas que os gusta poder disparar tranquilamente... Oye, pues lo el tema de recursos... Eh, bajaros lo más aparte es que a mí me da ambientación porque cuando matas a un tío que te está persiguiendo con una puta pistola lo lógico es que puedas conseguir su munición no que le matas y sus balas desaparezcan entonces a mí es algo que hasta me mete más en lo que es el mundo y lo he disfrutado muchísimo al principio empecé en normal en normal el juego me parecía demasiado fácil en difícil de verdad que no me parece un reto me parece una dificultad justa y sí hay uno o dos ¿Y más momentos más
2: parecido Quizá más parecido al primero. El primero es un juego más difícil. O sea, en, en el nivel normal de dificultad, quizá es el difícil de, de, de este. Sí.
1: Y, y te matan de vez en cuando en momentos puntuales, pero el tema es la tensión. O sea, el, la tensión de los humanos en normal no tenía tensión. Y en difícil sitio, cuando te pegan un disparo y te caes para atrás, ves tu barra de vida bajar drásticamente y jugando en normal, pf, de verdad parece que Eli va con un chaleco antibalas. Sí.
0: Bueno, yo diré que me acabó el juego y desconocía esta posibilidad de tocar hasta tal detalle la dificultad. Es verdad que Marco me lo mencionó el otro día, pero hice caso omiso. O sea, simplemente lo he jugado tal cual.
2: Como siempre, gringo, ¿me ignoras?
0: Sí, tío, estoy acostumbrado. Y, y la verdad, sinceramente, yo me lo he pasado como un crío. O sea, me lo he pasado de puta madre jugando al juego.
2: Sí, sí, sí. O sea... Si queréis, sin entrar en spoilers, la, hablamos de la... La siguiente pregunta
0: la... era ¿Te ha parecido lento o largo?
2: Eso iba a decir hmm. eh, el, el pacing, el ritmo es, es curioso porque Por motivos de spoilers No puedo decir una serie de cosas Pero diré que hay momentos en los que El juego crees que va a terminar Y mmm, sin saberlo Te queda más de la mitad Entonces hay puntos en el juego Que, que el ritmo baja pero. Y estaba quizá, uff, qué pesado otra vez andar por aquí, recursos, tal. Y luego pasaba algo en la historia, algo que te vuelva a enganchar. Y, y entonces eh, me pasó pocas veces, pero sí que. Eh, Quizás un problema mío de, de, de pensar que un juego de estas características, estilo Uncharted, de estilo un poco más acción aventura, estoy acostumbrado a que duren 15 horas máximo. Y este juego que se acerca más a las 30, eh, quizá no estaba preparado para eso. Y, y me chocó la duración. Quizá yo esperaba terminármelo en 3-4 días y al ver que esto no acababa, no acababa, pues eh, empecé un como poco. A, a frustrarme un poco pero, pero no. Ahora ya ha pasado tiempo, me lo he terminado. Agradezco que haya sido más largo que un juego normal de estas características y, y no me parece un fallo. Creo... He, he, visto en, he visto en Twitter bastante gente decir que el juego es muy largo.
0: Creo que tiene tramos trepidantes muy trepidantes de no quererte despegar de la pantalla o del mando y tramos lentos intercalaos con partes de la historia y es verdad que se puede hacer largo a mí había partes en las que quizás se me ha hecho un poco largo pero a día de hoy he hecho la mirada atrás y digo uff lo he disfrutado
1: yo lo he disfrutado, ¿Lo he disfrutado? un montón ¿Oye? Lo único que me agobió un poco, porque además desde el principio dije que me iba a tomar mi tiempo y tal, lo que pasa es que es cierto que hay un punto en el que te crees que al juego le queda poco, y entonces ya a mí se me metió en la cabeza que teníamos que hablar de él en el podcast, y en el momento que creí que ya me lo iba a acabar y que tenía que hablar de él en el podcast, cuando luego vi que quedó un montón, no pude volver a, a ese Joaquín anterior de me lo voy a tomar con sí. la calma, lo voy a disfrutar, porque ya estaba pensando, vale tenemos que hablar con él, no se nos puede pasar. Entonces, le empecé a forzar un poco y me jode porque la experiencia es brutal de principio a final y no tenía que haber cambiado mi forma de verlo. Tenía que haber estado todo el rato tranquilamente porque la verdad es que los desarrolladores os han regalado prácticamente, prácticamente un 50% más por el mismo precio porque podrían haber hecho el juego a la mitad y todos habríamos estado encantados con el dinero que hemos pagado. Sí. Y es que todo lo que han añadido es contenido de calidad, entonces, pues, oye, esto es un punto en el que hay que estar muy agradecido y que gente en Twitter lo esté criticando, mira, no lo, no lo veo justificado, porque, es decir, tío, tómate tu tiempo, disfrútalo, que necesitas claro. dos meses para acabártelo, pues con la
2: calma, dos meses ese, que tienes es de, problema, de este Juan. juegazo, tío. Pero Es que ese es el problema, eh, no ayuda el hecho de nosotros hacer un podcast y querer informar cuanto antes, no ayuda a, al
0: disfrute personal que, que, bueno, que podamos pe, pe, tener como usuarios pe, claro, como o sea, usuarios, pero tío o sea, yo os entiendo pero estamos aquí para dar un poco nuestra opinión es verdad que la opinión está sesgada porque tenemos que tener eh, la jugabilidad realmente terminada o terminarte el juego pronto para informar pero si fueses un oyente de este podcast ¿qué es lo que te gustaría oír? no, no que, que, el, que el que te lo está contando estuviese frustrado porque se lo quisiese acabar y es más largo de lo común es efectivamente lo que estabas diciendo, disfrútalo de principio a fin porque es una maravilla
2: claro a mí sí, decir claro, sí. o sea, la gente que, que, la es gente largo que no lo haya jugado infame. la gente que no lo haya jugado y que esté escuchando esto y que tenga ganas que sepa que, que se lo tome con calma que lo va a disfrutar, que es un juego largo es un juego intenso en la historia y en la jugabilidad y por tanto en, en, en pequeñas dosis una o dos horas al día, lo vais a disfrutar muchísimo. Es un juego que podéis jugar durante varias semanas y, y tomároslo así. No os lo toméis como un Uncharted, que yo entiendo que, que, que es otro tipo de juego mucho más de, de, de acción, orientado en acción y de un superhéroe, llamémoslo así, y que te los fumas esos juegos en dos o tres días. En este caso, este, por la historia sobre todo, es más intenso y quizá en unas dosis más pequeñas se disfrute más.
0: De hecho... Eh... Tiene partes muy parecidas a los Uncharted. Es verdad que este juego lo puedes jugar tanto en sigilo como yendo a saco. Pero creo que el balance perfecto es hacer ambas cosas.
2: Eso es lo que año creo llegar yo. A ver, yo. Yo. Eh, estos juegos eh, evidentemente están enfocados en el stealth, en el sigilo. Pero, pero luego tiene una parte de acción. Y sé que, por ejemplo, Joaquín, que es muy metódico con el sigilo. Era de, era de las personas que cuando, por ejemplo, te matan, te dejas... o sea, cuando Perdona, cuando te pillan, te dejas matar. Porque quieres hacerlo perfecto. Porque te quieres meter dentro del personaje y hacerlo todo bien. Y este juego, por el tema de la inteligencia artificial de los enemigos y tal, lo que mola más es jugarlo según te vayan ocurriendo cosas. O sea, intentas hacerlo en sigilo, te pillan y reaccionas ante ellos, o sea, empiezas a pegar un tiroteo te vas corriendo, te escondes eh, en las zonas de los perros lo vas a pasar mal porque eh, te, te persiguen mm. te huelen, y creo que tienes que ir un poco con el, con el flow, no quizá tomártelo como en unas, en unas secciones como el Metal Gear, en el sentido de que te pillaban y decías, bueno, a empezar,
0: Yo ha habido veces en las que sobre todo al principio me he dejado matar pero luego, sí he cogido y, y me he adaptado a la situación, al entorno, y... Y se disfruta más. Oh, se disfruta de maravilla, tío. Mucho más. Te das más. cuenta
2: que los, que los enemigos reaccionan, eh, incluso eh, les, les afecta la muerte de un compañero, se acerca... O sea, no sé, creo que, cre, creo que el juego está hecho para que no intentes reiniciar, para que vayas con el flujo. Te oyen
0: te, oh, huir, y entonces ve, ¿Huir? ves cuando has conseguido huir bien y te escondes en otro lado, ves como realmente están mirando hacia el último sitio donde estabas.
2: sí. Sí que es verdad que tienen los fallos que muchos juegos de stealth tienen... Que no sé si en difícil no es así, Joaquín... Que es el tema de, de estar en una habitación bien escondido... Entra un enemigo, le matas... Otro enemigo viene al rato... Ve al cuerpo, se acerca... Le vuelves a matar... Y como que vas haciendo una hilera de cada Son,
1: desgraciadamente, son muy torpes... en difícil. Es que eso es muy difícil de en, programar, entiendo... En difícil, lo único que influye, de verdad... Es que es más fácil que te vean cuando estás huyendo... Pero a mí el problema de huir es que se me hace muy fácil, o sea, de verdad se comportan de una forma, es mi único pega al juego, que ya lo dije al principio que le tenía mucho miedo porque es muy complicado hacerlo en stealth, es la inteligencia artificial, de verdad solo hay pocos momentos en los que los tíos hacían cosas inteligentes, hubo una vez que un tío yo estaba esperando, como hacía a veces que es venga vas a entrar y te voy a matar, y hubo un tío que en vez de me tiró una puta granada. O sea, es que, claro, es que... comportamientos así okay. Son tan raros Tan raros Que es es que es que lo que me jode De verdad, por ejemplo, esto es una comparación Con el Deus Ex Que ese juego, de verdad que la inteligencia artificial está muy conseguida cuando te pillaban De verdad que los tíos se comportaban Como te comportarías tú Frente a un enemigo te iba, Entre ellos iban hablando, te iban acorralando Y cuando estabas ahí dentro, tío Granadas o lo que fuera Y aquí son muy torpes, tío yo por lo menos, es que tampoco me considero un tío súper especial, pero joder, considero que lo que debería ser tenso, en cuanto te escapas tres veces, coges un patrón y es que no es, te puedes curar de sobra, mmm, puedes plantar cosas de sobra, siempre es fácil encontrar los sitios donde puedes sacar los exploits, no sé tío. O sea, fíjate dice que dice en el completamente...
0: que en difícil no fallan un tiro. No, no, te dan. Estilo Ex.
2: Te, y lo de te, te dan, y hay una, reacción, hay una reacción a ese disparo. Normalmente en los juegos te pegan un tiro y, y tú puedes seguir corriendo. En este te pegan un tiro y te vas al suelo. O sea que mmm, no es viable, por ejemplo, como muchos juegos, correr hacia el enemigo para darle con el bate. No.
0: O, en difícil
1: o... no, en normal lo puedes hacer. No, en normal te... tampoco. No, no. Una, en, normal tampoco. en normal yo lo he hecho.
0: No puedes. Bueno, bueno una vez... En a lo normal, mejor. De, depende si la distancia de la estés. Si vas de frente. Si te, te acaban de dar de un parado?
1: disparo y no te han tirado al suelo... En normal, si estás cerca, llegas. En yo, difícil, es complicado, no. porque te comes el segundo. O sea, yo os lo digo porque yo es, soy muy de ir cuerpo a cuerpo, ¿eh? Pero en difícil, esa opción es, es jodida. Pero eh, formas de estar es muy... O sea, no van todo el rato juntos, entonces es muy fácil de ponerte en un borde y que el tío está apuntando a ese borde, tú simplemente te esperas y le puedes hacer un grab. Es bastante... Hay muchas cosas que las considero realistas, O sea, tú vas
2: un tío con un shotgun que va así, le saltas del puto borde y te da con el puto shotgun en toda la cara. Luego, luego sin, si con los spoilers, cuando hablemos de spoilers, hablemos de, un, de una inteligencia artificial que está bien hecha. Sí, sí. Hay en un momento que yo se lo dije a Marco, y le dije,
1: ¿ves? Así es como deberían actuar todos. Porque ves la tensión. Sí. Ves la otra persona que sabe que, que va a morir como la cague. Y ahí es que le ves. Ves que todo el rato está... Y eso... Los enemigos no sí, lo que tengo, la... tío, Qué que miedo me da Joaquín la...
0: cuando empieza, se calienta así. Sí, digo, ¿va a soltar un spoiler? Van,
1: ¡Cállate! Van, van muy, muy calmados, tío. En un mundo en el que eh. sabes que vas a morir, incluso... Marco, hay escenas, que esto no es un spoiler, en, en las que puedes soltar a los infectados. Sí. Y, y tío, hasta el combate entre los infectados y los pavos, si te quedas mirándolo, que yo lo he hecho alguna vez, es un poco de coña.
0: Pero bueno. bueno, bueno porque son dos eh, inteligencias artificiales luchando. O sea, quería,
2: quería decir una, un, un. O sea, en cuanto a jugabilidad, una de las cosas que marca el cambio radical que tiene este juego, que, no, que no, aparece, no aparece tanto, o sea, tampoco es tan diferente el uno del segundo, pero lo del esquive era esencial. O sea, el tener un botón donde poder reaccionar cuando un enemigo te ataca o un, o un infectado, para mí era esencial. Porque te da. El juego, quieras o no, cuando los enemigos están muy cerca eh, Es un poco clunky en ese sentido O sea, no te deja moverte con, con facilidad No te deja tal Y al final, el, el tener un esquive y, y por una parte, darte otra opción de combate Que sea el cuerpo a cuerpo eh, Creo que era esencial en este tipo de juego Yo creo que es un acierto O sea, acierto, que el primero eh. no tenía
0: Es un acierto, el, sí. el, el, el permitir el cuerpo a cuerpo y lo del esquive
2: Y, y el, el único problema con el esquive es que se puede spamear eh, yo al principio me costó un poco pillarlo, pero cuando lo pillé, a mí no me daban una hostia. No
0: se puede tampoco spamear tanto, ¿eh? Yo al principio, cuando wow. me atoraba con los botones, yo lo intenté spamear y alguno te daba. ¿eh? Hay
2: enemigos, hay enemigos que, que, que tienen una arma importante y te atacan, y, y era, era un paseo. O sea, cuando, o sea, a menos sí. que hubiera más enemigos alrededor, uno contra uno, era un paseo.
0: Bueno, a nivel, estás hablando jugabilidad un poco por encima... Eh... Yo me he divertido mucho en cada escena, como dices, cuando había muchos enemigos, moverte por el escenario que te disparan y esconderte en otra zona, utilizar los elementos del entorno como la inteligencia artificial, quizás oye que estás pisando cristales eh, lanzar, pues obviamente esto es del 1 también, lanzar objetos a otro sitio para despistar, o si hay zombies o, o infectados y enemigos comunes, generar un ruido para que... Eh, para que se peleen entre ellos Ha sido divertido O sea, yo me lo he pasado muy bien ¿Qué opináis sobre las nuevas mecánicas Que han añadido De cierta exploración barra puzzle? Como la cuerda
2: Pues eh, Me lo tenía que apuntar en las notas Porque según nos enseñaron Naughty Dog en el State of Play Daba la sensación de que Parte del equipamiento que iba a tener Ellie Era una cuerda para poder engancharte a cosas y tal y luego al jugar resulta que no que es muy eh, que está situado en, hay cuerdas en ciertas partes con una serie de puzzles y ya está a mí me daba la sensación de que íbamos a tener una cuerda para poder utilizar para bajar o para colgarnos de algún lado y tal y luego resulta que no que es que está puesto en ciertos puntos y ya está pero vamos lo de la cuerda me parece espectacular y ahí y yo no yo no he llegado a hacerlo pero hay gente que cuenta que que había diversas formas de entrar en típica habitación cerrada eh, a, podías dar un rodeo y entrar por unas escaleras de atrás o por ejemplo podías utilizar la cuerda para poder colgarte a una barandilla y, y lanzarte hacia ella no sé creo que creo que es un acierto pero sinceramente me hubiera gustado más, poder utilizarla más veces o sea que hubiera sido parte del equipamiento y hubiera da, haber dado más opciones para utilizarlo
0: bueno yo creo que para empezar no es un, no es un mal recurso yo me lo he pasado bien con eso y no sé Joaquín ¿tienes algo que decir con eso?
1: no, a mí la cuerda sin más estaba ahí de vez en cuando bien, o sea, era un puzzle que tampoco te tenías que romper mucho la cabeza porque me refiero a que la cuerda es limitada no es que la puedas lanzar a mil sitios entonces bueno, me refiero creo que todo el mundo lo va a sacar en poco tiempo y, y bien, lo de llevarla encima Uf, no lo sé es que creo que eso te complica mucho las dinámicas del escenario y lo pueden convertir en más artificial, porque de hecho, no sé si os fijáis, incluso, vale, tienen la excusa, y en este momento está muy bien, de que ha habido un outbreak y tal, por eso cuando vas por la ciudad hay muchas zonas que están selladas, pero realmente es artificial cómo está sellado todo, y darte una cuerda lo haría aún más artificial, porque había muchas zonas que tendrías acceso con esa cuerda, entonces creo que a la hora de diseñar el juego, para ellos sería un problema hacer que la cuerda la pudieses llevarte encima
2: las armas gringo las espectacular
0: armas. has conseguido todas sí te saltó el achievement sí, me, no
2: sí me saltó el achievement tú Joaquín y, y... no sé si he conseguido todas o sea, no, no, el no. achievement te sale no, el
1: achievement. No plan. me sea es que a mí no me saltó ningún achievement. Creo que yo lo tengo quitado. Es que odio que me salten mensajes mientras juego, tío. odio los achievements y odio que me salgan mensajes mientras estoy jugando, tío. Mensaje, o sea, ya ¿no? sea de tal... Una vez me, me conecté a la cuenta de Marco y me volvía loco, tío. Porque como tiene a tropecientos mil amigos, te empiezan a poner mil notificaciones, tío. Y yo, que no me invadáis, tío. Quiero mi privacidad. O sea, cuando estoy jugando a un
2: juego, no quiero que me salte nada. O sea, quiero la pantalla como está. Pero los achievements a veces ayudan, Joaquín, para, para saber cómo vas en el claro. juego, ciertas cosas que te puedan faltar. O a, mí, a mí, por ejemplo, en el Fallout, en la saga Fallout me servía para saber cuándo una secundaria era de las... Era buena. Ahí es,
1: es lo único, porque para eso sí que era importante. Pero aquí, no sé, yo con Eli, no, es que creo que tenía tenido todo. O sea, conseguí... Bueno, es que mejor no hablar por si soltamos algún spoiler.
2: Sí, y hablar de, del tema de la customización de las armas. Oh, o sea, cuando bueno, pones bueno, ahí. Bueno, y empieza la tía. Empieza a quitar partes, a hacer agujeros, a tal. Es que para mí era, era porno. O sea, en plan, eh, cómo se han... ¿sabes? Porque estos son detalles que no tienen que hacer. Sí, sí, pero, o sea, no, pero ponte no, realmente... en detalle,
0: que la gente no está sabiendo. Estamos hablando de cuando Vas a la mesa de, de mejorar tus armas, se te pone la visión desde arriba y ves realmente qué quieres mejorar. Y lo eliges y lo hace en tu cara.
2: Es espectacular, sí, sí. espectacular O sea, son detalles que, que no tienen por qué hacer Y los hacen Y, y eso es lo que los hace especiales sí. o
0: sea, Creo que efectivamente aparte de
2: que, aparte de que cada arma tiene su uso eh, me, me ha encantado
0: A nivel, obviamente a nivel Detalle, si hablamos del juego Es muy cuidadoso Con los detalles Con todo, o sea, hablamos ¿Os fijasteis cómo se movía la mochila? Sí, sí, claro
2: Cómo se mueve de lado a lado, cómo se mueven los, las cremalleras, o sea, lo que son las hebillas de las cremalleras. Como si vas hacia atrás se mueve hacia el lado contrario, o sea, realmente parece una mochila de verdad.
0: El agua, cómo se, cómo caen las gotas durante cierto tiempo que tiene sentido y después ya no, pero sigue teniendo ese tono mojado.
2: Sí. Sí sí sí. A ver. El eso... vértigo,
0: el vértigo. Yo eso he tenido vértigo yo creo... en el juego
1: que ayuda a lo que es los gráficos. O sea, para mí, los gráficos me han parecido muy buenos. No es algo que me haya parecido espectacular. Lo que me ha parecido increíble es la ambientación. O sea, que está todo tan cuidado que a tu cerebro lo ve real. De hecho, sí. lo único que me ponía un poco nervioso eran las luces de algunos metales y de las canas. O sea, la, las canas de la barba de Joel, lo de las canas y algunas cosas metalizadas.
0: Porque pensaste brillo, que eran objetos.
1: El brillo, a veces piensas que son objetos, me parecía que no lo tienen conseguido del todo, igual que el de las canas, tío. O sea, las canas eran como que brillaban. No sé si a vosotros también os dio esa sensación. Fuera de eso, todo lo demás, brutal. Y encima, el pelo, ves las tías que tienen un pelo más largo, una coleta, cómo interactúa con, con los hombros y con el resto del cuerpo.
2: Sí, sí, sí. Las, las animaciones, la actuación. No he jugado al juego en español. De hecho, cuando lo jueguen en difícil, lo voy a jugar en, en español para ver la diferencia, yo... oye, porque creo que, que está bien también valorar eso. Pero las actuaciones de de estos de los dobladores en este sentido son... vamos, En inglés es espectacular. En inglés es espectacular.
0: En español espectacular. yo he visto un poquito de trailer de, de gameplay de otros. Y no me creo, pero claro, habría que ver ciertas escenas para ver la actuación real.
2: Es como todo. Si tú ya estás acostumbrado a ver una serie en, en versión original, Juego de Tronos, por ejemplo, cuando la ves en español, te, te chirría. Pero yo, por ejemplo, que luego me volví a ver Juego de Tronos partes en español no eh, con mi pareja, no estaba mal. O sea, Es como todo. Es acostumbrarse.
0: Eh, ¿Habéis pasado miedo?
2: Sí. A mí este de juego me parece un, un survival horror en muchas facetas. Me parece un juego que, que hay partes de terror. ¿Sabe? Sabéis, yo he pasado, por ejemplo,
1: más miedo, más miedo y te digo por la forma de meterme, ¿eh? con los infectados, que son mucho más fáciles que con los humanos. ¿Ves? Algo que no me pasaba en el primero. Y es lo que te digo, es, en el primero quizá Joel no tenía ese movimiento de esquivar, era quizá un pelín más clonky y los humanos la verdad que te dan muchos problemas, pero a mí en el primero, no sé, como que la inteligencia artificial... No le encontré peros. Los veía más complicados. Y en cambio, como en esta tenía esta sensación, con los clickers, que sí que de verdad todos se comportan muy bien como se tienen que comportar, me meto muchísimo, tío. O sea, tengo cuando estoy ahí, además estoy con los cascos, que oigo los sonidos. Y en el fondo, de verdad que el combate suele ser más fácil. Porque salvo que estén los típicos gordos, eh, en general, si te lo tomas con cuidado, que yo sintió un tío stealthy, es más de tener tu paciencia.
0: Pero... Están, eh... Están hablando en el chat una de las cosas que precisamente yo quería decir, no sé si ahora o no, iba a decir Last of Us meets Resident Evil. O sea, es había escenas muy Resident Evil. Yo lo he pasado mal.
2: F. No, no, y Resident Evil en el, en el tono. O sea, hay veces que, que estás metido esa, esa sensación de estar en un espacio y leer una historia que ha pasado dentro de esa vida. Y el silencio.
0: Y el silencio de fondo. Silencio...
2: Sí, eso, eso es espectacular y me recuerda mucho al Resident Evil. O sea, han cogido puntos muy específicos del Resident y sí, sí que veo la similitud
0: Sí, sí, yo lo veo y, y en según qué cosas que hablaremos después en spoilers, seguramente pero creo que es todo un acierto, yo también he pasado miedo eh, es un juego obviamente en el que sientes muchas emociones y como decía yo antes, digo, yo he sentido hasta vértigo
2: Ah, claro, bueno, sí, eso no podemos hablarlo ahora, pero Ahora sí. no, pero hay, pero hay
0: <risas> escenas en las cuales estás muy arriba y tío bueno. Tienes la sensación, al menos yo, soy una persona que tengo vértigo en la vida real. Yo no sé. Estaba bien, hecho. Yo no sé, Está bien sí, hecho. Sí, yo no sé si alguien que no tiene vértigo en la vida real lo ha pasado así. Porque realmente ese tipo de. Como lo transmiten, es realmente como es.
2: Lo transmite la actriz y lo transmite como la cámara que hace un efecto especial para, para dar como distancia a lo que es el, el, la parte de abajo. Pero vamos, sí, o sea. Es que. Hay pocos peros a este juego, el único pero que le puedo encontrar es, es uno que podemos hablar en spoilers, pero para mí no será un pero pero bueno, que para la gente sí. Entonces no sé gringo si quieres pasar ya con conclusión porque yo estoy muriendo
0: ya de... de hablar de, de todo, venga vamos, la conclusión sí. es más o menos lo que hemos dicho al principio obviamente los tres recomendamos este juego sobre todo si os gustan las buenas historias y si habéis jugado al 1 Obviamente hablamos de historias El 1 es esencial,
1: Obviamente. no se puede jugar a este juego sin haber jugado al 1 vale, o sea, no es... Eso sí que es un pecado
0: A lo mejor hay gente aquí en el chat o gente que nos está escuchando que no ha jugado al 1 Por lo tanto aún no vamos a mencionar nada del 1 Pero a mí me gustaría empezar la parte con spoilers Sobre nuestra visión personal Sobre qué hubiésemos hecho en el final del 1 ¿Vale? Para ver que la gente también que nos pueda escuchar Y a partir de ahí ya desarrollamos el resto de la historia porque hay mucha gente a favor y mucha gente en contra de cómo ha sido la historia de este juego. Eh, nosotros daremos nuestra opinión aquí. Respetamos cualquier tipo de opinión, eh, pero, pero vamos a plasmar la nuestra como, como haya gente que a lo mejor pueda querer escuchar nuestra opinión. Eh, cerramos, como decir que es un claro candidato a Game of the Year. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver qué hace Cyberpunk, pero vamos, tiene muchas papeletas en cuanto a diversidad. Gringo,
2: yo, yo le conozco y va a pelear esto hasta la muerte. <risa> va a ser, o sea, esto es, sé perfectamente que va, Gringo, independientemente de que le guste el Cyberpunk, sé que va a elegir el Last of Us, Y yo sé que Joaquín, independientemente de que le guste el Last of Us o sea, del Cyberpunk... ¿Sabes a cuál va a
0: ser el problema con el Cyberpunk? Que va a salir el veintitantos de noviembre y yo, que tengo poco tiempo, no me va a dar tiempo para jugarlo antes de final de año. Y entonces voy a tener que votar por uno y este tiene todas las papeletas. <risa> ¿No? No, Joaquín sabemos que va a, jugar, va a votar por el ciberpunk, Pero bueno
1: no, no, no lo sabemos, o sea, yo me refiero Cuando tengo las expectativas muy altas eh, Me pueden defraudar O sea, yo siempre dije que iba a estar entre estos dos Que creo que el ciberpunk Es una nueva IP Es que eso, lo, lo he hablado siempre, cuando sacas algo nuevo Esa magia siempre es especial Y entonces Y Ghost of Tsushima, no os olvidéis Bueno, y Marco el Ghost of Tsushima Entonces... <risa> Eso, ya lo he dicho, a mí este juego me ha apasionado, pero sinceramente es un juego full pedal, igual que el primero, pero el cuerpo que me dejó el primero, y, y os diré una cosa, ¿eh? me parece que este juego es mejor, pero el, el momento de sorpresa que tenía el primero, ya no lo tiene este, el primero te pilla no puedo con las defensas bajas. No
2: puedo rebatirte nada sin hablar de spoilers, así que vamos a cerrar ya esto y luego lo, lo vemos. <risa> Vale.
1: bueno chavales, vamos en momento de spoilers así eso que es, los es. menores
2: de edad avisa, avisa,
0: eso es, efectivamente chavales, minuto 40 más o menos de podcast, a todos los que estáis en el chat, que por cierto, gracias por aguantar todos los que estáis en el chat que no queráis saber de spoiler salir por donde habéis entrado y volved más adelante cuando hayáis jugado al juego del 1 y del 2 efectivamente, del 1 y del 2 porque vamos a empezar hablando brevemente sobre el 1, porque el inicio o sea para entender bien la historia de este juego, del este 2, hay que hablar del final del 1, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, chicos, os recomendamos, si no lo habéis jugado y queréis jugarlo, que vengáis más adelante, ¿vale? Así que empezamos un espacio con spoilers, ¿estáis listos?
2: Estamos listos. Le vale, llevaba hace un rato. 45 minutos en plan muriendo Suelta,
0: suelta tu mierda. No, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Voy a intentar gestionar un poquito la historia.
2: Sí, sí, Joaquín. con a intentar, gringo, lleva, llevar un poquito la voz cantante, porque yo sé, que Joaquín se va a ir por las ramas. Sí, <risa> en sí. Joaquín, en
0: cuanto llega la primera palabra, se ir al final. Sí. Lo sé. Entonces, Joaquín, contrate. Si hago así en la cámara es... Stop. ¿Vale? Empezamos con la parte del final de Last of Us 1. ¿Vale? Obviamente, el que ha jugado a Last of Us 1 sabe que va de una historia en la cual Ellie es una de las. una persona que es, no se puede infectar, básicamente. Y entonces, a lo largo de, de toda la trama, lo que se intenta es intentar llegar a los Fireflies o las Luciérnagas para intentar buscar una cura gracias a que parece que ella tiene algo importante dentro de su cuerpo. ¿no? El final de la historia del 1 acaba con que llegan al hospital y le dicen que efectivamente para poder eh, generar una vacuna tienen que matar al huésped o al, al portador, de que en este caso sería Eli. Y en ese momento, en la historia, Joel elige coger a Eli y llevársela, matando a todo lo que tenía por delante. ¿Vale? Me corrigen en el chat Dice infectada, así que está Bueno Es inmune Es inmune, dejémoslo ahí Ahora Cuando acaba el juego Queda muy en el aire el Si algún día Joel Se lo iba a contar a Eli
2: A ver Queda en el aire Vamos por el Se hecho da que, por que, hecho que se igual. acabará
0: enterando Obviamente, pero, sí. pero no lo dicen en el 1 En el 1 acaba el juego No y se van a un mundo en el cual Podían haber desarrollado una vacuna, pero no Deciden seguir viviendo. Dejemos en que la cara de,
2: de él, y al, al, él y al Joel contarle la mentira es de que no le cree Del todo O sea, sabe que algo hay Efectivamente
1: Para empezar, porque la tía la sedan Y de repente se levanta en un coche Con Joel Tirando a toda hostia y con sangre por todos lados O sea, me refiero Que eh, no hay que atar tampoco La tía sabe que algo no ha ido bien
0: Vale, digamos que el 2, el Last of Us 2, empieza... A, eh... Espera, gringo, si quieres hablar de
2: la moralidad de la decisión ah, sí. antes de... la
0: moralidad. ¿Qué hubieses hecho vosotros en esa situación? Siendo vale. Joel. Y después, Mira. ¿qué hubieses elegido si, si fuese ley?
2: He, vi he visto muchos reviews del 2 en el que cuestionan... A Joel, como las decisiones que toma, les parece una mala persona. Nadie dice que sea el mejor tío del mundo. Pero en este caso, Joel, tío, yo dentro de su piel entiendo perfectamente la decisión. El mundo es una puta mierda. Todo el que queda es gentuza. Es que eso... Eh,
1: bueno. Es eh, que eh, eso al, lo final, ves en el 2 que no es así, tío.
2: Bueno, déjame terminar Al final, él está siendo egoísta. Él no puede soportar la pérdida de otra persona. Ya perdió a su hija. Eh, se, durante 20 años eh, fue gentuza, hizo de todo... Y tras evitar a Eli Durante mucho tiempo Al final, quieras o no, le coge un cariño La quiere Y cuando vuelven a decirle que se la van a quitar Yo entiendo su decisión Perfectamente o sea Yo por uno de vosotros, tío, haría lo mismo Es
0: el ser humano en estado puro
2: Sí, o sea Es, es irrealista el pensar Aparte que, que ¿Quién te dice a ti Que ese doctor va a conseguir la cura? Quizá la mata ah, Pues es que esto al final ha salido no fácil no tengo... Ha salido mal ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Eh, lo única, la única. El único pero es el, el hecho de que, de que hubiera habido una conversación con él. Que aún así creo que yo él no hubiera aceptado. Pero bueno, eh, es el único pero. Pero vamos, yo entiendo perfectamente lo, lo que hizo Joel en el juego y lo defiendo. ¿Joaquín? A ver, yo aquí creo que pasa un
1: poco como el. como pasó en, en Star Wars, en el capítulo 3 que hay en un momento en el que Anakin está con, con el maestro, ¿cómo se llama? El de la espada, Samuel L. Jackson, bueno, y luchando contra el emperador, ¿vale? Y al final ves que Samuel L. Jackson vence al emperador y el tío le va a matar y Anakin, que está ahí ya entre la luz y la oscuridad bastante perturbado, le dice Tío, no le puedes matar, ese no es la forma de los Jedi's. Y el, y el y Samuel L. Jackson, joder, no me sale el nombre de Jedi, pero bueno, le dice básicamente... Windu. Eh, sí, pues el maestro Windu le dice no, es que esto es muy peligroso y lo tenemos que hacer y el tío dice no, 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 no lo puedes matar esta no es la forma de los jedis tal cual entonces el otro le ignora, le va a matar y ahí es cuando el tío ya se convierte todo al lado oscuro a pesar de que él había intentado hacerlo bueno, yo creo que aquí si los tíos hubiesen cogido a Eli con Joel delante y le hubiesen dicho, oye mira, esto es así Joel la habría aceptado porque yo creo que no si Eli, Eli, se lo dicen a Eli y Eli dice, vale, lo acepto, ¿qué va a hacer yo? Lo que Pero pasa no. es que... bueno, yo, yo, Exactamente yo, lo que pasó yo creo que no, mismo. yo creo que no y de hecho va a haber otro momento en el que vamos a hablar que también hay otra decisión así que creo que hacen lo equivocado que fuerzan a una persona a tomar una decisión cuando si te hubieses calmado Creo que la persona hubiese actuado de forma más racional en vez de forma más instintiva. Cuando vale,
0: lleguemos,
2: lleguemos, Joaquín. De Entonces, hecho,
0: hay, hay una parte, efectivamente, donde se planta este mismo debate más adelante en el juego
2: sí a una y persona a...
0: y esa persona dice venga, yo lo acepto. Porque Entonces, lo acepta esa persona.
1: El médico, que en el, aquí te enteras, en este, pero el médico tenía que haber sido un médico, tío. Y tenía que haber cogido a una niña, yo no entiendo que se está jugando mucho, pero se tenía que haber jodido, tío, y haberle dicho a la niña, oye, ¿quieres hacer este sacrificio? ¿Sí o no? Y entonces creo que la... Pero no habríamos tenido la historia y no habríamos tenido el final. Tío, Tenían que poner a Joel en una situación creíble en el que...
0: Sinceramente. Muchos
1: de nosotros podríamos haber tomado esa misma decisión. Yo vale. creo que Joel, si se lo consultan a Eli y Eli dice que está de acuerdo, no tiene nada que
0: hacer. A día de hoy tú eres padre, ¿vale? Y, es, y el y no se ladra que tendría en el 1 Tenía no cons, como 16 años No consultas 14, 13, 13, No consultas 13. a un niño Realmente una decisión de ese Exacto. estilo y,
2: y Joaquín, no quiero entrar mucho en esto Pero tú y yo hemos hablado de cuando tú seas padre Cómo vas a, a educar a tus hijos Y las obligaciones y las cosas que les vas a obligar a hacer Independientemente de que ellos quieran o no Y en este caso, tú eres una persona adulta Y consideras que sabes más que tu hijo sí. Y por tanto Porque una niña de 13 años eh, Decida sacrificarse por un posi una posible cura, que no nunca dejan claro que la cura esté en plan a la vuelta de la esquina, ¿no? Dicen, no, es que le quitamos esto, lo meto en esta probeta, agito un poco y ya estamos curados. O sea, es como para investigar. O sea, nadie te deja claro que eso vaya a ser una... Te deja de claro funcionar? que eso va a funcionar.
0: No, bueno. Bueno, no. no el no, médico, no, el médico sí, lo no. cree.
2: Te el médico
1: que lo vende, él se lo cree.
0: Estamos viviendo una pandemia similar. Te vale. lo creerías si no, te lo de no, no, hoy.
1: Te estamos hablando de un tío que va a matar a una niña, que es un es que luego le ves, y el tío es un buen médico, y cuando le preguntan, y le dicen, ¿y si fuera tu hija? Y el tío hace, haría lo mismo, tío. No, lo no, digas, no, no lo, dice, lo mismo no lo Entra la hija, en, no, ¿Has entra, visto la hija.
2: ¿Has visto? entra la hija. Entra la hija y justo en ese momento te quedas con la duda de si lo haría Pero, pero
0: sí, si dudar, duda. Hombre, claro que duda, Na, nadie Hombre. dice,
1: sí, claro, haría a mi hija y
2: tal. Pero, coño, lo está pensando y dice, tío,
0: mira, ¿no es lo que hay mira, que
2: hacer. Mira, eh, el, el mundo en el que se ha convertido las tobas no merece ser salvado, para mi opinión. Bueno, o sea... es que
1: ve, veis cosas, pero porque en el 1 no ves otra civilización, tío. En el 2, claro, de repente... Claro, estamos hablando del 1. Vale, pero es que en el 1 ese es el problema. Tú ves el, el tiempo que yo le está en esa ciudad, no has visto que hay en otros sitios. Su hermano, tío, intenta tirar para adelante. Su hermano, con una visión más positiva, consigue construir una puta ciudad donde la gente puede estar más o menos feliz, donde, tío, hay,
2: hay algo de esperanza. Pero, coño, ¿tú no has dicho lo que opinas? ¿Tú hubieras hecho igual que yo. Yo
0: hubiese hecho exactamente igual que yo. Él, obvio. Creo que es un sentimiento totalmente humano. Eh, Joaquín dice... Egoísta, egoísta. Es egoísta. O sea, el ser
2: humano es, es, egoísta, es egoísta, tío. Se la suda el de al lado. Es... Le importa a él y su gente, tío, ya sabes. Sí, es, es, es así efectivamente. Claro. Pero, pero
0: es y, que... y lo dice, y yo, si estoy en la piel, hago exactamente igual. Y tampoco hubiese preguntado a una niña de 13 años si quiere salvar el mundo o no quiere salvar... Por mucho que la niña quiera. Bueno, tío, pues porque no que porque Que no
1: que estáis condenando al mundo a vivir el resto de vuestras vidas y de vuestros amigos. El mundo
0: es tío. egoísta, tío. Al igual que tú, Manito. cuando haces las cosas, las haces en tu bien. Exacto. Te importa Aparte, una mierda el tío que está al otro lado.
1: Pero es que mi bien también es. O sea, que vuelva a civilizar. Claro, es tener una vida digna. No tener una vida en la que todos los días tienes que sal salir a cazar con puto Walking Dead fuera. Es que hablo de todos. O sea, es que hablo de que él tiene un hermano, de que él tendrá algún amigo, de que tu propia vida también mejora. Claro, ahora a mí me tienes que decir, no, mira, Joaquín, es que ves un mundo apocalíptico y no vas a poder volver a viciarte hasta que
2: te mueras. Pues casi que digo, tío, pues, no sé, prefiero sacrificarme, tío, no sé. Bueno, de todas formas, estás dando tu opinión, y aquí estábamos más bien preguntándonos si, si dentro de la piel de Joel Eso es. la hubieras tomado. O sea, no, no es lo mismo... ...tú con lo que sabes y con lo que has experimentado... A, ...a lo que ha experimentado Joel... ...en este sentido, lo que he dicho antes... ...Joel ha pasado por muchas mierdas... ...y ya está, y, y él no está dispuesto a perder a su hija... ...pero bueno, creo que ya... Sí, ya ...claro... Sí. ...no, no vamos os digo,
0: a meternos más en el jaleo...
1: ...no, no puedo hablar en la opinión de Joel... ...porque para eso hay que perder un hijo... Para, para, ...para entenderlo en ese momento... ...yo lo que os puedo decir es que soy una persona que valoro más... ...la calidad a la cantidad... ...entonces es lo que me han dicho siempre... ...me han dicho, ¿preferirías vivir con un esclavo 100 años... O intentar dar tu vida por ser libre. Pues yo intentaría dar mi vida por ser libre. Eso es todo. O sea, es que también es una visión egoísta para mí. Yo bueno, sé que por mucho es que, que eh, quiera Eli...
0: Pero no, es, vamos a ver, una cosa es que des tu vida para ser libre tú. Estás dando la vida de otro.
1: O el, o el resto de las personas que quiero. O sea, a mí vivir en la esclavitud... Y hay gente que te dice Darías ¿Te la vida es de tu vivo? madre
0: o de tu pareja o de tu hijo para poder, imagínate, que es una gilipollas y no tiene ningún tipo de... De cosas similar, pero tú estabas diciendo ahora, estabas mencionando que no jugar videojuegos el resto de tu vida. Imagínate hacer un sacrificio súper gordo por poder jugar videojuegos el resto de tu vida.
1: Hombre, no mataríamos, no mataríamos no, no, el por Quizás no,
0: quizá no hablamos de matar.
1: Bingo, pero un sacrificio no. diferente. No lo sé. Bueno, pues tío, si tengo que sacrificar ¿Te el meñique de Marco para que todos pudiésemos jugar, claramente Marco se queda sin meñique, tío. ¿Eso te vale como sacrificio? Ah, ¿hasta, sí, qué, sí, ¿Hasta qué sí, punto? Pero... ¿La pierna de Marco para que todos podamos jugar? ¿En pues serio? Sí, tío, consiguieron me, que todos salimos todo. por Y pues la sí, tuya también, gringo.
0: Fíjate que si exceso de ¿Sí, tenemos. Pues no, yo obviamente no.
1: Bueno, pues claro. ya está. ¿Veis? Para algunas cosas vosotros sacrificáis y para otras no. Yo digo, yo tengo una escala de valores, por lo que veo que haría un sacrificio no. Y para mí, en un mundo que está hecho una puta mierda, es que ya no es por eso. Es que puedes salvar a Eli y según estás saliendo Yo acabo de, ahí,
2: yo acabo de decir, yo acabo de decir que... <risa> que... <risa> Que si estuvierais vosotros en la situación, yo me cargaba a todo el mundo. Y luego Joaquín dice que sacrificaría una pierna para poder, una pierna mía para poder viciarse Esto es increíble. No, para que nos podamos viciar todos, tío. Es insercido. Joaquín, 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 te la suda la gente. ¿Te importan tus amigos, tu familia y tu tal? Es así, o sea, todo el mundo es egoísta y le importan sus círculos eh, cerrados y ya está. O sea, luego hay personas excepcionales que, que ayudan. Sin ningún tipo de, de querer nada a cambio Y oye, a esas personas hay que colar. Pero Joel, tío, que es un hijo de puta toda su vida Y que ha aprendido a las malas Cómo hay que vivir en ese mundo No está dispuesto a perderla a esa Sí, pues bueno, porque, es que podemos estar así porque sí, Joel, po estar. Vamos vale, a, por, a Porque
1: Joel es un redneck que le vale tener su guitarra Estar ahí, ver a su niña todo el puto día Hasta que se muera en un mundo de mierda Y no es capaz de pensar que a lo mejor En lo que sale del hospital le coge un infectado Y le mata a ella y a él o sea, no, no tiene más visión. Le da lo que le da el cerebro, tío. Mi cerebro ve mucho más allá.
0: Porque es un o rey. Sea, yo yo quiero... Me encanta. Yo... Bueno,
1: bueno, tío, da igual. Vamos. Vale. Pasamos de esto. Bueno,
0: voy a intentar ahora resumir un poco la historia. Eso es el final del 1, obviamente. El 2. Hemos mencionado un poco por encima, que se ve obviamente algunas imágenes sobre el médico de aquella situación. Eh, de ese momento en el 1. Y... Y bueno, el, el juego empieza con que tú eh, estás en Jackson, eh, en una ciudad, parece que estás bastante tranquilo.
2: Una pregunta, gringo. ¿Vamos a ir, ¿Vas a hacer un resumen y vamos a ir comentando la historia según va ocurriendo? ¿O vas a hacer un resumen completo y luego...? No, voy a
0: hacer un resumen rápido y después voy a ir poco a sí. poco, ¿vale? Pero es que antes de okay. empezar el resumen rápido... Mmm... Quiero ir a un punto en especial, ¿vale? Empiezas en Jackson, empiezas con una historia personal. Ves que Ellie se ha enfadado con Joel por alguna razón. Y en un momento de la historia empiezas a manejar a una persona que no conoces. Esta persona es una tal Abby. Eh, que está en medio de la nieve y empieza a moverse por ahí. Y está con otro tío, un grupillo. Y parece que están como perdidos. Están buscando refugio y tal y cual. Eh, más adelante en la historia... Mmm, hay una escena súper trepidante en la cual te empiezan a perseguir un montón de infectados y te acabas o te tropiezas con Joel y con Tommy. que Están por ahí y entonces entre los tres al final conseguís salir del de, de atolladero y llegáis a la casa donde están los amigos de, de Abby. Cuando estás ahí, eh, obviamente empiezas a descubrir cosas. Ellos, ellos estaban buscando a alguien... No sabías a quién, pero efectivamente en cuanto descubren quién es Joel, se les cambia toda la cara. Y ahí vamos al uno de los puntos clave de este juego. Y es que Abby es la hija de aquel médico. No sé si quiero ahondar en este punto aún o no. Pero obviamente... Hombre, yo quiero...
2: Sí, el, el tema de, de todo este tema hay que hablarlo. Sí, largo y tendido. Por... Pero voy a
0: hablarlo un poco en general. Obviamente, de este juego básicamente, va sobre la venganza. Se ve en la escena inicial, cuando empiezas el juego y estás esperando a que se cargue, cómo sale Ellie enrabietada con la cara llena de sangre. O sea, realmente lo que tiene es set de venganza. Tanto Ellie como Abby. Abby, en este caso, lo que quería era buscar a Joel para reventarlo. ¿Por qué? Porque había matado a su padre, que para, él, para ella era una de las personas más queridas del mundo el que iba a buscar la cura el que tal, el que cual y luego pasa la inversa, al final lo que matan
1: bueno, es más lo que ha hecho Joel no es ya, matar a su padre, ya. ha terminado con los fireflies ha terminado con la única opción de que el mundo consiguiera una vacuna
0: a eso voy una vez acaba eso Abin se va feliz pero qué ocurre, luego está la sed de venganza de Ellie, que lo que intenta es oye, yo a esta tía la quiero reventar y eso va a este juego Básicamente.
2: Yo sí, si ¿os parece? Quiero hablar, porque además lo estoy viendo en comentarios. Eh, la muerte de, de Joel. Hay mucha gente. Primera crítica importante hacia este juego es cómo Joel, una persona que ha vivido 20 años en el otro lado y sabe perfectamente cómo es, son los desconocidos y cómo se comportan, cómo él se fía de un grupo de desconocidos. Primero, aquí diré que es porque no le quedaban muchas opciones. Bueno, la, la ve y le echa una mano a la chica y como es luego, llega a la casa y se fía cuando él no se ha fiado de nadie. Mi opinión, creo, es que Joel ha bajado un poco la guardia. Lleva cuatro años viviendo en, 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 en un poblado. Está con la guardia baja en el sentido de que quizás estaba un poco acostumbrando a, a lo que es la vida que había antes de, de que todo esto ocurriera.
1: Ma Marco, y, y... luego déjame sí, comentar. Sí. Es que no es solo relajarse. A ver, yo... Hay algo que... No lo quise pensar porque en el momento me, me dio mucha mala hostia, pero está claro que cuando haces lo que ha hecho Joel, no le vuelves a decir a nadie tu puto nombre. O sea, no, yo llego obviamente. a cualquier sitio y digo, me llamo Mitch Buchanan, pero no digo que soy Joel, es que no se me pasa por la puta cabeza. Y a Eli al igual. Sobre porque, todo. Sobre porque todo en cambio. Ahí está el fallo. Porque en cambio también ves que a Eli le dice: Joder, ni se te ocurra decirle a nadie que, que eres inmune. Coño, ¿y, y vas diciendo que te llamas Eli cuando todos los Fireflies sabía que la niña se llamaba Eli No, tío. O sea, para unas cosas se le ve que es muy cuidadoso, tío. O sea, según sales de ahí, coges y dices a tía. Eh, no se lo digas a nadie, a partir de ahora te llamas María y yo me llamo Jonás. Y me, y me afeito la puta barba. Jonas. Y si hace falta el, el este. <risa> o sea, es que... Pero es, es que es de sentido común. O sea, me, me, me quito el pelo y a mi hermano Tommy, tío, le tiño el pelo y digo que se llama Christopher, tío. Yo,
0: yo y, creo y que Cambias es, totalmente. Que es, como o sea, dice Marco, es, no es un fallo de guión ni un fallo de personalidad. Es un tío que ha bajado la guardia, que vive en un asentamiento en el que piensan que el mundo competitivo contra otro tipo de hombres acabado, o sea, acabaron los Fireflies y ellos viven una vida tranquila y jamás de los jamases, yo creo que se le pasó por la cabeza pensar que un grupo o una escaramuza iban a ir ahí a buscar represalias.
1: Sí, sí que se le pasa y se ve más adelante la escena que incluso está él solo con Eli y le dice a Eli, tío, ponte la puta máscara y Eli, pero si solo estamos tú y yo, dice, imagínate que te vea alguien. Claro que lo tienen, pero es un tema de guión, Hombre, si no, no había Joaquín, historia. Joaquín,
2: en el, el oeste... Joaquín, el hecho de que cualquier persona vea una zona de esporas y vea a una persona poder respirar eso, cualquier persona que te encuentres le va a sorprender, mientras que en Estados Unidos, habiendo cruzado medio Estados Unidos, haya una persona que busca un tal Joel, una, dos, diez personas que busquen a un tal Joel, las posibilidades son mucho más pequeñas. Se me refiero, Joel. dice que se ponga la máscara porque cualquier persona que vea a Eli sin la máscara en una zona de esporas le va, le va a llamar la atención. Pero habrá más gente en el mundo que se llama sí, Joel. Sí, sí, hay más gente. Pero... Quizá, quizá había cascado unos cuantos por, antes por, de...
1: Por eso te digo, pero es que él sigue siendo Joel, el que va con la niña y el que sigue teniendo el pelo y la barba. O sea, es que no ha hecho... Ningún detalle cuando es lo más americano del mundo y de cualquier película del oeste, si habéis visto alguna, es que los típicos tíos que la lían en algún momento, cuando llegan a un sitio, lo primero que hacen es cambiarse el puto nombre, porque no hay DNI. Vale. Entonces, es Joaquín, algo que te acepto,
2: te acepto el error que comete Joel, no no los guionistas del juego te acepto el error que comete Joel en, en, que, en que dice su nombre. Y que va, eh, también está relacionado con lo que digo yo, que baja la guardia y quizá antes no decía su nombre y ahora... ¡ay! claro Y justo la ha cagado en el momento que menos tenía que cagarla. Pero
0: ocurre Ocurre, efectivamente. Ocurre que, que, que le, le hacen cierta emboscada. Obviamente son siete contra dos. Y a la primera que ya sabían quién era, pues obviamente tienen bien claro lo que iban a hacer. Eh, le revientan la rodilla y... Y obviamente se iban a cebar largo y tendido con él. A mí me... No sé de aquí quiénes de vosotros habéis visto The Walking Dead. Pero la escena se asemeja mucho a un final e inicio de una temporada. Ya no recuerdo cuál es porque dejé de ver la serie. Pero hay una escena brutal en ese sentido que me recordó mucho a la... La de Negan. Sí, la de Negan. Efectivamente, con el bate... Y esto es muy similar. Y como dices, los actores lo hacen muy bien. Obviamente la, la expresividad de los personajes en esa escena y obviamente el doblado en inglés, no sé cómo llama en español, te transmite una desolación, una tristeza. Te lo juro, o sea, te deja mal cuerpo. No sé tú, yo jugué esa parte, la jugué en directo, que está en el canal, y yo me quedé, me quedé impactado, no sé vosotros.
1: Yo sí, pero porque, a ver, yo soy una persona que, que puedo entender la venganza, tío Pero si eres un ser inteligente y necesitas algo, porque yo él merecía morir Pero si te regodeas con la tortura, tío, es cuando lo has perdido todo O sea, en el momento que ya estás torturando a alguien que le vas a quitar la vida Es cuando ya no eres mejor que él O sea, yo entiendo perfectamente que se maten a otras personas Creo que hay muchísimos motivos para hacerlos pero en el momento <risa> que, que no das una muerte rápida, sino que te regodeas en el sufrimiento, cuando el fin es acabar con alguien porque sombrecía, es que la tía cuando le pega el tiro, le dice el torniquete para seguir torturándole y tal, con todos mirando, tío, que hasta Owen, que, que lo vamos a decir, ¿eh? o sea, Owen es el mejor tío de, de, de todo el juego, macho. Le empieza a decir, oye, te estás pasando... Yo ahí creo que es hasta un poco irrealista, no sé. Yo, personalmente, si hubiese sido Owen, hubiese cogido la pistola y cuando veo que la tía se viene arriba y le pego un tiro, Y digo, se acabó.
2: A ver, que Abby no es... Un... Bueno, luego iremos con Abby, pero que Abby no es una buena persona, creo que nadie, quitando a Owen, quizá, lo es, y, y tal, pero creo que tiene motivos suficientes... A mí
0: Abby no me parece mala persona.
2: Bueno, luego, luego vamos con ello, pero... Creo que avi Joaquín tiene razón en que, en que cuando torturas a una persona, la cosa cambia. O sea, cuando tú quieres matar a alguien porque ha cometido, porque ha matado a tus padres, puedes hacerlo, pero cuando lo torturas ya no eres mejor que
0: la persona que... que totalmente. Lo sí, totalmente de acuerdo. Y bueno,
2: pues, pues... Eh, que sí, que no, que no voy a decir que, que podría haberlo hecho de otra forma, pero oye, es lo que le salió. Y, y te aseguro que Joel eh, también ha torturado a personas no le importa una mierda, y lo sí, ha hecho. Sí, por tanto... es que
1: yo, yo aquí no me estoy metiendo en que Joel sea buena persona. Ya he dicho que lo que ha hecho me parece fatal. Yo simplemente creo que en el grupo, tanto Mel o Owen, por lo menos, también es raro que no hubiesen salido Mel en típico momento que está ahí, que es una doctora, tío. Que los médicos...
0: O sea, cuando eh, Espera, se te estás adelantando temas, mucho en la historia.
1: Bueno, está, estamos hablando de esa escena de cuando matan a Joel. Pero
0: tú no sabes quién es Mel. Ni sabes quién o sea, coño es que...
1: En, en ese momento no lo sabes pero luego más adelante te das cuenta que es, es a la Es que este la,
2: juego es para rejugarlo y,
0: a la,
1: y
2: ver las caras. Claro.
1: A la que más ha afectado todo esto, y es muy difícil, o sea, en, en Juego de Tronos hay una escena cuando están quemando al tío, a John Snow de repente coge el arco y le pega un piro sabiendo que se la está jugando para
2: cortarle el tal. Jorge, Jorge está diciendo en el chat que de hecho Mel anima a matar a Tommy y a Ellie. Es ella la que le anima. A ver, es que, hay mat que matar a Tommy... Matar a Tommy y a Eli es que es totalmente lógico. Sí. No. O sea, ¿Ves? Ahí es sí, donde los separas. Ahí es sí. donde los separas de, sea, de, de ser personas que han perdido mira, total toda la humanidad. O sea, esas personas no tienen nada que ver. No, sí que tienen, no que, tienen que ver. Culpa, Son testigos. Te van a perseguir y estás
1: poniendo en riesgo al resto de, de seres bueno, queridos, tío. No, o sea, si ya has tomado una decisión, yo lo que digo es no te regodes de con suficiente. Pero, tío, o sea, lo que no puedes hacer es matas a una persona cuando sabes que te van a venir, ya no solo esos, te pueden venir todos los de Jackson File. Que no tenían... O sea, si tú hubieses matado a Tommy y a Ellie, nadie en el pueblo se entera quién ha sido, no hay repercusiones. Ahora, si tú les dejas pirarse, imagínate que en ese pueblo cogen y dicen, venga, vamos a atacar ahora a todos estos. Ya has causado por tu sed de venganza encima una guerra. Es que, es
2: que no. O sea, ya si, si has tomado la decisión de tal, vas hasta el final. O sea, si tienes bueno, que matar a ahí Joan... está Ahí estaba, por ejemplo, Owen para decir, no, oye, yo te dije... Luego iremos okay. con cómo quería Owen vivir, pero yo te dije que te acompañaría esto y aquí estoy. Lo que no voy a permitir es que... ¿cuánta más a dos por, personas. cuánta gente murió por culpa de que el tío era no, imbécil? No. Bueno, pues muy bien, Joaquín. No estamos hablando aquí de que la decisión sea correcta, no. Estamos hablando de que moralmente eh, matar a dos personas que en principio no tenían nada que ver está mal. Ya,
0: bueno, tío. Y ahí, es lo de siempre. Si tú hablas, si es tú, lo de siempre. Un momento,
2: un momento. Joaquín, un momento. Deja de decir. Si tú hablas de que torturar a una persona es el límite en cuanto ya se deshumaniza una persona, también tienes que hablar de deshumanización cuando matas a dos inocentes para que no te vengan luego el resto. O sea, es igual de malo. De hecho, es peor. Porque tú puedes entender en un momento dado que torturas a alguien que te ha hecho mucho daño, pero matar a dos personas que no tienen nada que ver es aún peor.
1: Bueno, tío, que es no tienen nada que ver... O sea, bueno,
2: no.
0: eh, vamos a ver. Joaquín lo intenta plasmar como una manera de supervivencia. Del mismo modo que no dirías cómo te llamas, te escudas en voy a matar a esta gente porque al final es una amenaza. Yo entiendo ese punto de vista de Joaquín. No estoy diciendo que te haga más o menos humano o más hijo puta o no, pero que, que tiene sentido que una escaramuza de ese tipo no dejen testigos. Claro, claro. Tiene sentido. No, yo ni lo defiendo, ni, ni lo defiendo. Obviamente, este juego, y lo dice mucho en el chat, habla sobre el perdón. Eh, Joaquín lo ha dejado muy claro al principio del podcast. Es un juego adulto, y este mucho más que el anterior. La temática no, que y... viene detrás de todo el juego viene a decir muchísima moraleja, tío.
2: Y, la, y las muertes, no, o sea, las muertes de todos los personajes... No, no les dan nada, o sea, pasa en un instante, o sea, eh, están vivos y de repente pum, están muertos sin ningún tipo de discurso, sin nada, ninguna reacción de ningún tipo, sin nada, o sea, están ¡Pum! viviendo sus vidas, pum, muerto y se acabó. La, hay, la puta realidad. Están disparando, hay que hay que hay que seguir y esa persona está muerta y no va a volver. Eso es. O sea, eso me encanta de este juego. Eso es. Eh, de hecho... Hay otros juegos que, que, bueno, que la muerte ma, como ma, que le dan a, mucho a, bombo...
0: Avanzamos ahora sobre eso, porque sé que Joaquín se va a querer meter en alguna sí, en especial. Porque
2: hay El, alguna muerte
1: que luego vuelve, así y, que y, sí, y lo, hay que avanzar.
0: Y luego vamos a, a pasar un poco por encima, luego avanzamos. Eh, de todos modos, obviamente, de este grupo de 5, 6, 7, Eli está viendo cómo han reventado a Joel... Lo único que ve es a Abby, que con un palo de golf, a Manny cogiendo, escupiéndole y diciendo pinche pendejo. Y, y lo que tienes tú dentro como personaje manejando a Eli es: los Odio. voy a reventar. O sea, me cago en su puta madre que he tenido de manejar yo encima a la personaje esta antes. Ojalá me hubiese tirado contra los infectados para que esto me hubiese pasado. Te genera rabia. Dices: ¿contra quién? Contra todos. Porque es lo que te genera, Joaquín. No solo contra Abby... Contra todos los que están ahí porque también lo han permitido. Sí. Hablamos de venganza. Y ahí empieza realmente lo que es la historia importante de este juego. no Y en este juego empieza que Ellie... Obviamente se va a Jackson, pero... Su objetivo es ir a buscar a la tía esta y reventarla. Y da igual, y se si quiere cargar... Si se pasa cualquiera de este grupo por delante, la va a reventar también. Y en eso consiste la primera parte de este juego en la cual estás en Seattle y vas avanzando hasta que llegas, bueno, te vas encontrando en, en diferentes puntos de la historia con estos personajes de cada grupo, del grupo.
1: Bueno, hay un detalle, ¿vale? Que es que es importante para más adelante. Eh, Tommy al principio te hace pensar que va a ir contigo, pero luego realmente Tommy lo que quiere en el fondo es hacer lo que le habría gustado a su hermano Joel. ...que él considera, porque aunque no lo hemos hablado... ...hay en un momento que se ve que Joel... ...le cuenta la historia a Tommy... ...de la decisión que tomó... ...y de hecho Tommy le dice... ...pues yo en tu situación creo que hubiese hecho lo mismo... ...¿vale? entonces... ...Tommy engaña a Ellie... ...y lo que quiere hacer es básicamente encerrarla... ...y ir él... ...para matar a Abby... ...y así que Ellie no tenga que arriesgar su vida... ...¿vale? entonces antes de que tú vayas a matar a los demás... Tommy ha salido por delante, yo creo que con esta idea en la cabeza. Sí,
0: de ser él el que lo iba a hacer.
1: Pero más de por vengar a su hermano, porque yo creo que en el fondo Tommy sabía que su hermano era una mala persona, más por el tema de salvar a Eli. Creo yo, ¿eh?
0: No, o sea, no, sí, yo, sí, obviamente. Yo creo que
1: la, en la cabeza de Tommy privaba mucho más la seguridad de Eli que la venganza de Joel. Que es discutible, ¿eh? Yo es lo que creo. En ese momento, a mí, la sensación que me... Bueno,
2: da. cuando lleguemos más al final, sabremos...
0: Ya lo veremos, pero yo creo que hay un, un punto más de egoísmo, volvemos al egoísmo humano, de que él lo que quiere es venganza por su hermano, creo. Pero bueno, yes. lo veremos más adelante. Entonces, eh, a lo largo de toda esta historia, tú vas avanzando por los diferentes... Bueno,
2: la acompaña... Sí, gringo, la acompaña Dina. La acompaña Dina. Eh,
0: esto es... Sí, es cierto que esto es importante. Dina, estamos hablando que es su pareja, ¿vale? Eli... Eh, eh, al principio en, en la historia ves cómo eh, se lía con una chica que se llama Dina y... Bueno,
2: sí, bueno, sí sí. sí,
0: sí, sí. Sí, se dan el primer beso y no sé qué y entonces pues, pues a ver cómo avanza la historia, ¿no? Y de hecho ella había estado con otro personaje de Jackson, un tal Jesse y, y está embarazada del tío, pero al final está con él con y así te va acompañando a lo largo de la historia eh, en el capítulo 2 o algo así creo que aparece Jesse también porque porque va por ahí para intentar echar un cable, porque no quería dejarles, dejarles solos. Eh, a lo largo de esta travesía, obviamente lo que intentan es localizar a Abby, diferentes puntos de Seattle, primero van a, a, a un hotel donde se oye en una radio que se iban a estar concentrando todos los wolf, porque así se llaman, los lobos, a, a esta facción, eh, al no encontrarles ahí, van de ahí a un canal de televisión y después a un acuario... A lo largo de todo este proceso se va encontrando con personajes de ese grupo cara a cara para obtener información sobre dónde está Abby. Ninguno dice nada y al final acaba muriendo. Y Eli los mata. Hay una muerte de esas en el capítulo 3 que realmente le impacta bastante que cuando mata a Mel que está embarazada. Es
2: que lo de esa escena... Vale,
1: vuelvo a esa escena. ¿Vale? Esa escena es importante donde yo creo que ahí de nuevo necesitaban guión... Porque conociendo a Owen, sinceramente, creo, eh o por lo menos es lo que yo habría hecho. Tú no conoces y, y, a, a Owen él? aún. Bueno, a ver a dónde no conoces a Owen aún, pero vamos, yo lo que habría hecho, eh siendo Owen tranquilamente... Me habría cogido con la sangre fría, eh de, la otra está ahí, quiere venganza y está mal embarazada... Yo me habría puesto de rodillas, con las manos atrás... Y le habría dicho, mira, Eli, lo primero, o a esa persona, mía, desconocida. esta de aquí es mi pareja, está embarazada, yo te voy a decir dónde está Abby, entiendo que luego me quieras matar, lo único que te pido es que a ella la dejes libre, porque...
0: Él ta, está, les, él está, está enamorado de Abby. Bueno, ya, Joaquín, pero... Ya, pero la ya, otra Joaquín, persona está embarazada.
2: Siempre hablas de lo que tú hubieras hecho, pero vamos a ceñirnos en lo que hacen, o sea, porque siempre vas a poder elegir una decisión distinta a lo que toman los personajes, vamos, yo soy Eli y hubiera tomado un camino completamente distinto en partes que aún no hemos llegado claro. pero pero me refiero que, que sí, que, que, que hay mejores formas de hacerlo, eh, pero no todo el mundo reacciona ante una pistola y una persona con una cara que sabes que te va a crujir pues no todo el mundo reacciona de la misma manera o sea que creo que ahí es justificable que él o, o actúe así o de otra forma que sí, que lo tuyo es más inteligente. Sí, siempre lo es
0: Bueno, eh, no quiero entrar ahí en detalle, pero es verdad que las cosas ocurren como ocurren. El, el,
2: el cuchillo al, al cuello de Mel es jodido. O sea, hasta decir basta, ¿eh? O sea, y ahí creo que no sabíamos que estaba embarazada.
0: Sí, pero ¿cómo, cómo sí se, se ve lo... porque había Sí, lo sabíamos. Cosas, sí.
2: Vale, vale. Y lo digamos cómo se lo sí, cómo se lo clava?
0: si sí es es él ter... y porque... lo sé.
1: Ellos hablan al principio cuando bueno, juegas con Abby al principio hablan del embarazo de Mel.
0: Sí, ahora entramos en detalles, si queréis en, en partes de la historia. Quiero terminar de cerrar porque me alargo, ¿vale? Entonces, cuando acabas, al final eh, mata a Mel, que está embarazada, y dice: Mira, ya. Se vuelve al teatro donde están alojados y dice: Ya no puedo más con esta mierda, me voy ya. Se acabó mi venganza, porque tal. Eh, y en ese momento aparece Abby en el teatro le pega un tiro en la cara a Jesse... ¡Pum! Sale por la puerta, lo revienta... ¡Se acabó! Se acabó ahí, ¡pum! Que le co habías cogido cariño al personaje... y ahí acaba el capítulo. Es Esas... que
1: hasta, hasta ahora, Jesse... porque a Owen no le conoces del todo... hasta ahora a mí, Jesse, me parecía el más simpático.
0: Claro, y lo Es era. un tío... Sí, claro.
1: Oye, la acaba de dejar la novia. El tío sigue aún así porque la amistad lo Con primero... Su ex, se por... entera que su novia está embarazada... Y aún así, cero mal rollo, tal. O sea, es un tío de, de puta madre. De sí, sí. O sea, Entonces un
0: le coges cariño y llega ese momento en el juego del que hablábamos antes en la, época, en la parte sin spoilers que pensabas que estabas casi llegando al final. Pero no. En ese momento empiezas a manejar a Abby desde el día 1 hasta el día 3 en Seattle. Todos esos acontecimientos que han ido pasando en diferentes días, ahora los haces desde el otro lado. Empiezas a conocer a Abby. Empiezas a conocer a Owen, a Mel, y a, a Manny y a todos los del grupo.
1: Y a la civilización, o sea, a la, empiezas a ver sí, empiezas que están en que hay un otro estadio, sí, sí, que no. además es una civilización, oye, y les ves que son buena gente, los tíos ahí cuidando a los perros, que están intentando, oye,
2: que esos... Los niños en clase, sí, sí, los claro, niños en dando clase, en clase. clase, tío, o sea, de verdad están intentando levantar y oye ¿qué, sí, ¿qué que, que desde la perspectiva de él y los ves como unos matones sanguinarios como lo, fue, eran también los fireflies según el primer juego que los veías ¿Qué? como matones y que de repente te das cuenta de oye que, que, que esta gente está intentando reconstruir joder han montado un estadio eh, lo tienen bien montado
1: lo que pasa de... es que es un mundo cruel y encima están con unos fanáticos que no los has introducido, gringo, en la historia, pero creo
0: bueno, claro que a, a, ya los
1: tienes que introducir. Ahora,
0: ahora voy, ahora
1: voy. Porque Eli sí que se encuentra con ellos. A, ahora y, tío, voy. eso es tenso.
0: Ahora voy. De todos modos, esto viene a uno de los puntos que para mí, personalmente, es algo importante. Porque yo muchas veces lo he debatido con amigos y tal. Yo pienso que no hay gente mala en el mundo, hay gente egoísta o que vela por sus intereses y que según esos intereses a veces van en contra tuya y tú no eres su prioridad o, o no van a pensar en ti pero no creo que haya gente mala en el mundo hay gente que piensa en sí mismo o sea, me cuesta creer que haya gente mala pero esto es una opinión mía personal y creo que en esta parte del juego precisamente se muestra eso que esto es otra facción que, que vive a su rollo y que tal y cual y que efectivamente avi Abby mmm, le ha matado a su padre ...han eliminado la opción de que puedan buscar una cura... ...han destrozado la familia con la que ella vivía... Eh, ...pues obviamente, es venganza... ...pero eso no te hace malo... ...desde sus ojos... ...y eso es lo que te quiere transmitir esta parte del juego de aquí en adelante... ...conoce a este grupo, conoce a este personaje... ...conoce a sus amigos... ...y, y, y, y entiéndeles... ...entiéndeles... Eh, ...dentro de este mundo... Existe otra facción de la que no hemos hablado y que a lo largo de esta historia también conviven en el mismo mundo, que se llaman los Scars o los Serafitas, como se quieren denominar, que quizás son un grupo de gente que supuestamente no comulgan con la tecnología.
1: A ver, es una secta, gringo.
0: Sí, bueno, es una secta, pero ellos tienen sus creencias, tío. Sí, bueno, como todas las sectas. Vale, pues ya está. Pero tienen sus creencias y ellos viven con sus creencias y, y tienen su líder y tienen sus ideales y viven en una isla y en principio buscan la paz y no quieren que tal. Y tienen...
1: Pero si te quieres ir a la secta te metes en problemas sí, como sí. una puta secta. Sí, vale. vale.
0: Pero oye, eso existe a día de hoy también. Sí, sí. O sea que no es algo raro porque aparezca en este juego. Entonces, bueno, es una facción más que está en este mundo. Y, y, y básicamente, durante esos tres días siguientes, vas conociendo a cada uno de los personajes, efectivamente conoces las pretensiones de Owen, hablabas, no, es que Owen actuaría de este modo. Owen estamos hablando de que es un tío bastante más abierto, que, que se duda sobre su fidelidad a los lobos o a los wolf, porque, porque se encuentra en situaciones de...
1: Porque tiene más fe en las personas, gringo. Porque se pone en el momentos de otros y no es, venga, te tengo que odiar porque seas un Scar, o te tengo que odiar porque tal, tío. Bueno, es el tío más abierto. Es que por eso a mí es el que mejor me cae y el más humano de todos. Y el tío hay en un momento que tiene una conversación con Abby tío, y le dice, tío, es que tú y yo podríamos haber sido felices. A mi familia también la asesinaron. Y no he ido yo detrás buscando venganza y tal. Te he acompañado, te tal. O Sabes que de verdad es un tío... Que, que dentro de lo que le ha tocado ha dicho, tío, en vez de fijarme en lo malo del mundo, voy a por lo menos fijarme en lo positivo y a avanzar.
0: Eh, me gustaría comentar alguna cosilla que están poniendo en el chat y obviamente la gente quizás me está mal interpretando cuando yo digo que no creo que haya gente mala en el mundo. Esto podría ser un debate y lo haremos algún día en un directo, pero efectivamente, eh, claro que hay gente que se pega y hay gente que se mata y hay gente que tiene. Pero es todo por intereses. Yo estoy diciendo que estoy convencido de que cada persona lo que hace, lo hace por su bien. Porque vela por sí mismo. No vela por voy a putear a tal. Hay poca gente que lo pueda hacer. Yo quiero creer que la gente es así, ¿vale? Y a lo mejor es mi forma de pensar. Y que hay hijos de puta también en el mundo. Pues puede ser. ¿Vale? Pero yo quiero creer que la gente no es así. Y bueno, que sí, tú te ríes. Y a mí me han pasado cosas malas. Y a otra gente le ha pasado cosas malas y tal. Pero prefiero creer en un mundo así. No sé. No sé si me hará más buena persona o más gilipollas. Pero bueno, es mi forma de pensar. Quizá no, tu feliz. forma de
2: pensar está, está bien. O sea, ¿quieres creer que la gente es buena o que la gente puede cambiar o qué tal? Y es una forma loable de pensar. Eso es. Otra cosa es que la realidad sea así y luego haya gente que te la clave o no te la clave y tal. Bueno, no. pues ya eso es una e cuestión de, de, tu, de e elecciones de cada uno y la moralidad de cada uno. Pero tu, pero tu base es buena. Efe o sea, pensar que puedes...
0: Sí, sí, efectivamente. O sea, es que
2: muchas veces muchas veces a la persona que confía se le llama estúpido o tonto, plan... Y eso qué te hace al que confías le hace estúpido tonto o al que está pensando de él de esa forma es quizá eh, una mala persona o quizá una ¿sabes? eso es pero bueno es un tema es un, es tema, un tema completamente delicado
0: y que totalmente fuera pero me gustaría matizar sí. que efectivamente yo incluso pensando así actuaría exactamente igual que Eli, buscando venganza queriendo matar sí. y eso no me hace peor sí, sí. persona a eso es a donde yo quiero ir vale bueno, y, bien, sin embargo, no mataría hace,
1: a no te, no, no te hace peor persona en tu escala moral. Es que escala morales es muchas.
0: Pues yo hablo en mi escala moral. Para otros En muchas escalas
1: morales, sí. En claro. muchas escalas morales, ser un tío que, en cambio, acepta la pérdida, perdona a la otra persona, le hace ser buena persona. Es que, tío, eso la moralidad es... Vamos, varía muchísimo. De hecho, Kant... O sea, creo que era Kant el que decía que lo que más buena persona te hace es cuando perdonas y ayudas a gente que no tiene nada que ver contigo. Dice, porque obviamente ayudar a tus amigos y a tus familiares es lo natural. Es cuando ayudas al desconocido y perdonas al desconocido que lo que te hace grande como persona. Porque eso es lo que no haría una persona normal. Eso y es lo que hace una buena persona de verdad.
0: Y eso es realmente lo que creo que intenta transmitir el juego, porque tú al principio tienes un odio terrible contra Abby y toda esa gente, pero cuando lo acabas, no es así.
2: Gringo, no quiero, es que, quiero que acabes la historia porque lo que quiero decir es que se ha montado mucho revuelo en internet. Sobre eso, vale. Que la, la mayoría de gente odia. Vale, ahora es algo que no entiendo. Vale, ahora
0: voy. Acaba la historia con que realmente eh, eh, conoces a todos los personajes y Abby va avanzando en la historia defendiendo a gente que no tiene nada que ver con su círculo, cuestionándose sus orígenes y al final se da cuenta de que Eli ha matado a toda su gente. Finalmente tiene una pelea entre ambas donde eh, Abby le perdona la vida tanto a Dina como a Ellie y se va por segunda vez por segunda vez sí la primera vez obviamente es la escena en la cabaña en Jackson y le
1: perdona la vida hay que decirlo porque, porque está embarazada ella va. no
0: porque Dina Yo creo no está embarazada eso. en ese momento porque está no porque está le perdona
1: la vida ah. porque está Led y la tía ya tomó la decisión de las voy a matar y Led le dice tío entonces sí, es un o sea, ella, ella para por Led. Lev es como lo ella la ve como la luz, la esperanza a volver como tenía con Owen tío. Lo veía como la única forma en la que ella podía volver a ser humano y entonces sabe que Lev, si el, si la tía mata sangre fría a las dos que Lev se va a ir por su cuenta. Entonces dice mira
0: prefiero pues, quedarme con esta persona.
1: Me, me engancho a Led a su filosofía y voy a intentar mejorar. Después, a pesar de que, de que sabe que la otra le puede volver a buscar, porque...
0: Después de esa escena que parecería que podría ser el final del juego por segunda vez, no lo es. Eh, se habla en aquella ocasión de que podrían haber unos Fireflies que estaban en Santa Mónica o en Santa Bárbara, Santa Bárbara. intentándose eh, agrupar y tal. Y Abby se va a ir con Lev, eh, que es un ex-Scar, obviamente. Y, y se van a ir a buscar pues un nuevo futuro finalmente Ellie es incapaz de vivir sabiendo que no ha podido luchar y matar a Abby y se va en su búsqueda por última vez y finalmente tienen una última pelea en
1: parte, en parte, es que aquí te ha saltado una cosa gringo en parte no, no, por sí, culpa sí, sí. de Tommy, que Tommy ahora vamos con detalles
0: finalmente se va en su búsqueda y, y hay una redención final cuando está a punto de matarla en la cual Decide no matarla. Entonces Abby se va con Lev. Y y Eli vuelve a casa donde se encuentra que Fine. ha perdido absolutamente todo. Ahora volveremos detalle a detalle cada una de esas historias. Y ese es el final, el final del juego. No sé por dónde empezar. Bueno, la gente en el chat está...
2: Vamos a empezar por, por, por el tema más, más... El tema más... Jodido de todos. Empezamos por ese tema. Por,
0: Abby. por Abby. Pero un segundo, me gustaría matizar que toda la gente que está en el chat, por cierto, como sabéis, estamos en el podcast, nos encantaría estar hablando con vosotros de manera directa sobre este tema. Cuando acabemos el podcast nos vamos a quedar un rato hablando, si os queréis quedar, charlaremos. Aprovecho este inciso, ya que estamos, para todos los que nos estáis escuchando, si queréis comentar algo sobre este tema ponerlo en los comentarios, uniros a Discord y lo hablamos directamente con, con vosotros o si no, al final de este podcast, ¿vale? Y como diría Alex, poner algo en Twitter hashtag PreguntaICG porque Marco está totalmente nervioso porque no tiene ningún tipo de tweet. Exacto. Vamos con el tema gordo. Avi, o sea, me estás diciendo que hay mucha gente que sigue sin tragar a, ver, a Abby?
2: Yo Yo nada más acabarme el juego, eh, lo primero que hice fue ver qué spoilers se habían filtrado vale Dije, a ver, ¿qué, qué, ¿Qué se había filtrado? De, se había filtrado Joel. que Joel moría con un palo de golf. Se había filtrado que ibas a controlar a la asesina de Joel. Uh -huh. No durante cuánto tiempo. Uh -huh. Y se había, habliado, se había hablado de que eh, ibas a tener que enfrentarte a Ellie siendo la asesina de Joel. Esos son los tres spoilers. No sé si me estoy perdiendo alguno. Si hay alguno que me esté saltando, podéis comentarlo. Pero vamos, esos son los tres. Entonces, eh, volviendo a Abby... Eh, me pongo a ver eh, vídeos de opiniones Por ejemplo, me metí en, en Gino Gamer que, que, que es un tío que suele ser bastante claro Aunque yo no estoy muy de acuerdo casi nunca con él Y habla de un juego completamente distinto al mío O sea, habla de que Joel nunca hubiera caído en esa trampa Habla de que Abby es una hija de la gran puta Habla de que... Mmm, o sea, de que no, no, que no tenía ni pies ni cabeza el juego En cuanto a historia Y yo es que digo, vamos a ver Sí que es verdad que el juego juega con tus emociones y que cuando te presentan a Abi de, de primeras la odias, es normal. O sea, todos apoyamos a Eli, pero lo que me ha pasado a mí, y no sé si me ha pasado a vosotros o a la gente que nos escucha es que según vas jugando con Abi es que me va gustando más Abi que Eli. O sea, me parece que tiene más lógica, o sea, que tiene más importancia lo que Abi busca que lo que Eli él Eli él está totalmente ida. O sea, no le importa absolutamente nada Se gana en y cuando y cuando llega ese enfrentamiento entre Abby y Eli, Es duro lo que voy a decir, pero es que iba con Abby. O sea, de verdad que quería reventar a Eli. Consideraba que, que Abby había evolucionado más como persona que Eli. O sea, considero que Abby pudo, ha podido sacrificar a su banda, al jefe de su banda, por un chaval que no tenía culpa de nada. Y ella se pone en medio, toma la decisión de salvar, como dice Joaquín, a alguien que no es de su entorno... Y, y al final creo que tiene más motivos, tío, para para querer acabar con, con Eli. Y quieras o no, quizá el, el juego, lo que buscaba a mí, me convenció por completo en el sentido de que realmente quería... No quizá matar a, a, a Eli, pero sí que quería que, que la que saliera victoriosa de ese enfrentamiento fuera Abby. A ver, Abby en el juego es una mujer y Eli es
1: una niñata, tío. Y la mayoría de las gentes, pues como has dicho tú, Gino, y otra gente que está criticando es porque están en el modo Eli, en plan, joder, Joel es mi juguete, lo ha roto, y entran en capricho. En vez de ver... Claro, es que eso, es que eso me parece muy en, maduro. En, en vez de ver, es que es lo primero que he dicho, es que he dicho, es que este juego es mucho más adulto y mucho más maduro que el primero. Entonces yo entiendo que haya gente que le pueda gustar más o menos el enfoque, pero no apreciar el enfoque que han dado, es, es decir, tío, tienes 5 años mentales. ¿Qué? En el caso de Gino y de otros, pues tampoco es que hay que irse muy lejos, pero está así... De o sea,
0: hecho, me gustó es que mucho Joaquín, leer re, Joaquín,
2: re, respeta las, las opiniones de los demás no, no... Sí, eso es eso. Critícalas a tu manera Me gustaría
0: decir que me hizo mucha gracia mientras estábamos jugando al juego obviamente Joaquín, en eh, nuestro grupo de Discord privado, compartió una noticia sobre alguien que había hecho un change.org solicitando a, a Naughty Dog la creación de un nuevo juego porque la historia es una puta mierda Pasaste esa noticia y nosotros dijimos: No la vamos a leer hasta que acabamos el juego. ¿La has leído, Marco? No. Vale, yo la he leído y efectivamente van por lo que tú dices, ¿no? Eh, no, no. Nosotros los fans llevamos siete años esperando que haya más. Que se unifique mucho más la relación entre él y yo, padre e hija, tal y cual, porque eso es lo que nos divertía del uno. Estamos hablando ya, de una es que... evolución en la historia y en el juego.
2: Además. No sé si habéis dado cuenta de un detalle importante. Es la conversación final entre Joel y, y Ellie, en la cual eh, Ellie, por primera vez, tiende la mano a Joel para querer perdonarle. Dice que no sabe si le va a poder perdonar, pero que lo va a intentar. Joel es una escena muy triste en la que casi se pone a llorar. Que es lo que más ansía en el mundo que esta chica le perdone. Ay, llora y a mí, al final. sí, y a mí me dio la sensación de que la venganza de Ellie no es realmente por Joel, es porque eso ocurre la noche antes de que lo maten. Y, y le han arrebatado a Eli la oportunidad de perdonar a, a Joel. O sea, se lo han arrebatado completamente. No es una cuestión de vengar a Joel, sino que incluso ahí está siendo un poco egoísta y, y tiene que sentirse mejor haciendo esto por el simple hecho de que no le han dado la opción de poder reconciliarse con Joel. Yo lo veo así. Aparte que cuando Eli perdona a, a Abby al final del juego, creo que es porque ve reflejado en Abby y en Lev lo que ella era con Joel. O sea, no deja de ser lo mismo. Abby está protegiendo Yo creo que a un no. chaval... Bueno, ahí, ahí, ahí queda un poco de interpretación. No sé qué habéis visto vosotros de por qué finalmente Ellie
0: no la perdona
2: mata. Perdona a Abby. Yo creo que no la mata. Esto es también algo muy
1: personal, ¿eh? Porque se da cuenta que ella no es Joel. O sea, hay en un momento en el que ella decide buscar venganza porque en su cabeza a ella lo que le viene es decir, Joel... Habría matado al mundo entero por salvarme. Y lo peor es que ella sabe que está mal. Pero se siente como en deuda. Dice, yo sé que Joel, por mí, llegaría hasta aquí. Y entonces, hay en un momento que ya empieza, pum, pum, pum. Y cuando mata a la embarazada, de verdad, ahí es cuando se empieza a decir, tío, es que yo no soy Joel. O sea, yo no mataría a una mujer embarazada por salvarle a él. Se da cuenta, tío, de que ya no es así. Y entonces justo pasa la escena de que Abby entra y otra vez vuelve a encender la llama. O sea, se junta todo un poco. Pero en el momento que mata a la embarazada es cuando se empieza a decir, tío, yo no soy este sanguinario. Cuando da la paliza a la tía, la pava se queda con la mano temblando. Diciendo, tío, que me estoy convirtiendo en un monstruo y yo no soy esta persona. Que yo él lo era. Yo él podía torturar ya tranquilamente. O sea, era un free pass para él. Pero Eli no. Dice, yo... y estoy yendo en este camino y al final, cuando está a punto de ahogar a la pava hay un momento que ya la tía dice, es que yo no soy esta persona tío, es que no lo soy yo creo que
0: se da cuenta que aunque la mate en ese momento no iba no iba a curarle ese dolor que tiene ese dolor no se le va a curar no, nunca. ya, pero esa, ella creía que ese dolor se iba a quitar en cuanto le quitase la vida a la otra, y llega un momento en el que ve que la tiene ahí tan a, que de repente dice no, esto no va a servir
2: y... No, es que no va a servir. Pero eso lo podría haber visto desde ya. el principio. Al igual que bueno, la otra, por... igual que Avi, podría haber pues no lo ve. asumido lo mismo. Si es que esto es un, una bola que va girando sí. y al final alguien tiene que parar. Eso es.
0: Al final, en este momento, Avi paró dos veces, Eli paró una. Para mí, Eli
2: toma el peor error de su vida al, al irse de la cabaña. O sea, ella ya... Había rehecho su vida, estaba con Dina, con el niño, feliz. Que es una escena. Y sí, con, 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 con el postraumático, este, con el síndrome postraumático, ¿vale? Es normal. Pero bueno, puede salir de esto. Eh, esa escena, que quiero hablar un momento de para mí el mayor fallo del juego, que es Tommy. ¿No estaba muerto? Que sí. para empezar. Eh, exacto, que para empezar le pegan un tiro, que, que yo supongo que es en la cabeza, habrá que revisarlo, a ver dónde le han pegado ese tiro, porque eh, yo di por hecho que estaba muerto. Yo también. La cuestión es que Tommy aparece y. Habéis ido recordando cosas y Tommy va, va yendo de un lado a otro. Al principio se va a vengar a, a, a Joel, pero no quiere que Ellie venga. Luego, a mitad de juego, le dice que ya basta y que Avi se queda. Y la tía le dice: O sea, que Abby se sale con la suya y vive. Y el tío le dice: sí. ¿Sí? ¿Y se vuelve? Luego vuelve al final y insta a, a Ellie a ir a matarla porque él ya no puede. Entonces, lo único que no me cuadra de toda la historia, y si alguien critica eso, estoy totalmente de acuerdo, es qué cojones pasa con Tommy. No, no entiendo cómo va cambiando todo el rato de, de pensar. Yo de creo hecho... que en
0: el momento en el que él dice, o llevámonos a casa, se lo dice en el teatro, sí. y es justo después de eso cuando llega Abby y supuestamente le pega el tiro. Que para mí lo mata. Que eso habría que ver, pero vuelve entre los muertos para... Aparecer y decir, ¿cómo vas a permitir que esta hija puta se salga con la suya? Y ahí es que hace Inception a Ellie para que abandone a su pareja que vive de puta madre con su niño y al final es se que, la juega. Porque es dice... que
1: Joel, Joel había matado a Tommy por lo que hizo. O sea, por lo que hace al final, cuando ya está Ellie en una casa con la mujer que ama, con su hijo, porque el hijo de Jesse es de las dos... O sea, ¿se entera yo el de que su hermano ha hecho eso,
0: tío? Dice Dan, y, en la, y, la cara le pega el tiro. Es que me, yo estoy convencido que le pega el tiro en la cara.
1: Claro que se lo pega a la cara, si se le ve en el ojo. Y, la bala le, le atraviesa el puto cráneo. Por eso no tiene el ojo derecho y, y, y tío, es que es súper forzado.
2: Que se puede sobrevivir... Ver, eso eso en, el mundo, en el mundo real, o sea, en el mundo de puede ahora... pasar. Puedes tener suerte y, y te llevan a urgencias directo y puede que sobrevivas, pero allí no creo, vamos... Pero bueno, más que el hecho de que haya sobrevivido no, es las decisiones que toma. Que yo sí. no las entiendo.
1: Yo tampoco. Es que no no, no tiene ni ni cabeza. De hecho, ¿sabes al final qué pensé yo que iba a hacer Eli? Cuando, cuando se acerca y la tía está buscando, yo sinceramente pensé que se iba a que encontrar... Que le iba a dejar ir. Que se iba a encontrar con Abby. Esta es la escena que yo iba a ver. Que le iba con el cuchillo, de repente que le iba a saber que la ponía en rodillas y que la escena le va desde arriba y que notas que la tía corta algo... Y que de repente le ves con la coleta y le dice, por favor, cámbiate el nombre para que no venga nadie a buscarte. Y que le iba a llevar la coleta de la tía a Tommy. En plan, ya la he matado, toma.
2: Hubiera eh, sido un buen Te plan. lo juro
1: que yo es lo que pensaba que iba a hacer él yo, yo de verdad... Y decía a Tommy en plan, mucho Eli, quédate tranquila. Está muerta, me, me ha matado. Me
2: decepcionó mucho Eli cuando, cuando decide seguir y, y matarla. Se, no. Yo pensaba de verdad que cuando la ve en el poste ese y, y al niño... Cuando no le pone la, la navaja al niño, tío. El niño yo, ahí, ahí, que había
1: salvado a Dina y a la otra,
2: tío. Que le dice tal... Es, yo lo siento que... mucho, odiarme, odiarme en el chat si queréis, pero Eli merece morir en ese momento. O sea, de verdad que no merece seguir viviendo. Es una persona que ha perdido todo,
1: tío. Todo. Dice y, que, que a Dina, es que, es que no tiene sentido nada, tío.
0: Bueno, digamos que ¿Eh? obviamente esto ha generado... Mmm... Dos corrientes bastante importantes, la gente que está totalmente como cómo se ha creado este juego y la gente que está a favor. Mucha gente en el chat, el efectivamente, dicen por aquí, oye, cada uno tiene su opinión, divididas en el juego y eso se respeta y eso es lo que nosotros pedimos aquí. Nosotros damos nuestra opinión, respetamos cualquier otra, pero queremos transmitir un poco qué es lo que nosotros pensamos.
1: A ver, yo respeto cualquier otra menos los que dicen que el juego es una mierda. O sea, es que, pues tío, no. Eso
0: a eso no, no lo respetas. Si...
1: Sois unos putos infames, tío, y, y madurar. Eso es. Crecer a, intelectualmente y volverlo a jugar dentro de cinco años. A, a, a lo que juego queremos es, decir... El juego es una obra maestra.
0: Efectivamente, que el juego es una maravilla. O sea, quitando o sea la historia...
1: Con sus defectos, ¿eh? Sí, ¿sí? Sí. Porque todos los tenemos con sus defectos. Pero el
0: juego en sí es una maravilla. A, un, a cualquier jugador... Te, te lo juro, yo me lo paso muy bien. De hecho, ha habido escenas... Te lo, yo te lo decía, Marco, tío. Es trepidante. O sea, ha estado escenas que he estado... No, que no, según y, he terminado y, las escenas he, he parado así y he dicho esto no lo he vivido nunca en un videojuego y mira, me ha pasado eh,
2: para mí un momento terpidante gringo es, es cuando te enfrentan que hay mucha gente que lo odia y a mí me encantó es cuando te enfrentan a Ellie que es lo que queríamos hablar antes de la jugabilidad o sea. de la inteligencia artificial cuando de repente eres Abby y tienes que pelear contra Ellie para empezar es un giro que nadie espera y me parece brutal pero luego fíjate cómo se comporta Ellie como personaje es la hostia ese combate es hostia.
1: Ese combate, la inteligencia artificial de Eli, es la que para mí tendría que tener todos, tío. O sea, es que la ves y la tía está todo el rato en tensión. Como estaría una persona normal, si no te ve, pero sabes que estás ahí, le vas a matar.
0: Ese, esa escena es espectacular.
1: Ese combate, porque ese combate es real. ¿Y, porque y tu que, cerebro, tío, sentirás? estás ahí. Porque ves la, ves la tensión de Eli, ves cómo se mueve. Joder, a mí me mató Eli un cojón de veces, ¿eh? Pero un cojón. ¿Sí? Eh, y porque estaba
2: bien hecho, tío.
0: ¿Cómo, cómo me sentía yo?
2: Lo yo? Que, o sea, ¿sentíais como yo en el sentido de que ya estabais más del lado de no, Abby que el no, de Ellie? Yo, o, ¿O os dolía tanto... O sea, ¿os habéis encariñado tanto con Eli en el primer... El yo tanto, buscaba el equilibrio. No yo,
0: yo pensaba y me daba rabia. O sea, estaba manejando a Abby no quería que Abby matase a Eli. Me hubiese... O sea, lo que yo pensaba es... Joder, estoy esperando algo que quede en un, en un neutro y que cada uno tenga su vida. Pero... Que acaba así. Sí, acaba así. Pero cuando estás tú luchando... Tiene ninguna pinta.
2: Yo la quería reventar. Yo, de verdad, que te digo que, que me gustaría pensar lo contrario. A él le tengo súper cariño a Ellie de pequeña, pero creo que no se ha convertido en la persona que yo esperaba. Y de verdad que creo que, que Abby en esos momentos tenía más motivos para. O sea, con... no sé. Sé que voy totalmente en contra de, de mucha gente, pero, pero es lo que pienso.
0: No, sí, vamos a ver, totalmente respetable. Yo te digo, yo empecé el juego queriendo reventar a Abby y le cogí muchísimo cariño al final. Pero porque pienso que cada uno tiene sus, sus ideales, sus sus sí, objetivos, y, como, como está y Eli, la entiendes.
2: Como está diciendo Antitan, el pobre Ellie acaba como un personaje roto. Que sí, que puedes entender esa parte de ella que se ha convertido. Pero yo de verdad no veía marcha atrás. No la veía como que pudiera recuperar su vida. Que casi lo hace con la mierda de, del De hecho, culo, un... ¿sabes
1: otra cosa que pensé también al final? O sea, yo pensé dos finales cuando estaba yendo hacia ahí, uno era el de que le cortaba la coleta y volvía y se la daba a Tommy para que Tommy se quedara tranquilo. Y el otro final que pensé es que la tía le preguntaba quiero ir contigo a los Fireflies. O sea, quiero que hagas la vacuna. Yo es
2: yo he escuchado un podcast spoilercast de estos y, y cuando lo esperaban, ¿qué esperan del tercer juego? Eh, mucha gente espera que, que controles a Abby, que encuentres en los Fireflies y que tu misión sea buscar a Ellie. Y sea un camino de muerte buscando a, a Ellie de vuelta para traerla con los Fireflies. Es, es una idea que, que mucha gente ha, ha tenido. Pero vamos, no sé, o esa...
0: Bueno, eh, en general eso es lo gordo y lo que más controversia ha quedado. ¿Cómo os habéis quedado que a lo largo de todo el juego hayan habido esas muertes repentinas que, que te deja con ese mal sabor de boca y decir, coño, tengo que seguir jugando? Esto ocurre cuando matan a Jesse cuando matan a la china, según Joaquín, asiática, totalmente, que no sabemos qué es. Joder, es que
2: le pegan 50 tiros de repente, o sea, es. es... Sí, sí. Este juego tiene muchísimos momentos de historia y de, y de gameplay que es un espectáculo. Giros
0: de guión que dices what, sí, sí.
2: ¿Cómo? Mira, a ver, quería, es que lo tenía apuntado porque me parecía súper importante. ¿Cómo fue cuando entrasteis en un apartamento de pisos, abres la puerta y suenan unas campanillas arriba? como que han alertado y tú en plan, vale, entras, investigas un poco las habitaciones, ves que una está cerrada y tal, y ves una mesa para fabricar tu armas. Espectacular. Y de repente pones las armas, estás medio fabricando y aparece un tío por detrás y te agarra. A mí eso, bueno, aparte de un susto increíble, me pareció épico. O sea, como esos momentos en los que te sientes seguro... ¿Sabes, ah, ¿sabes lo que habría sido increíble? Pero eso es de muy verdad. de
0: Naughty Dog. Es coger Gringo, y, girarlo, y lógico. Y
1: esto... Y esto, si lo rejugáis, lo tenéis que hacer, es... Tenéis que poner una mina en la puerta que estaba cerrada. ¿Creéis que habrán tenido ese detalle no, en cuenta no, o no?
0: No, ten... Pero lo voy a hacer, cuando juegue lo voy a hacer. Van a estar los tíos, obviamente, y te van a coger. Va a venir el cutscene. Es algo Gringo. Es
2: algo sí, bueno, pero sabes que las encriptaciones les puedes poner dos, sí, tal. Si lo hacen... Si lo hacen, ya es para... De hecho, para... yo no había... Porque escurra.
1: imagínate, a nosotros no se nos ocurrió, gringo, pero imagínate que a alguien se le ocurre. Según entró la primera vez, ves esa puerta cerrada y dice, de aquí va a salir alguien. Pone la mina, el tío se pone a hacer su arma y le pilla por detrás. Habría sentido estafa? Totalmente.
0: No? Esta puta mierda. De hecho, yo he de decir que cuando investigué ese edificio yo no entré por la puerta. Creo que entré por una ventana y yo investigué, pero no recuerdo una puerta cerrada. Pero ves... Sí, a,
2: yo, sí, yo sí que recuerdo la puerta bloqueada. Pero yo no la recuerdo. Y yo entré, y yo entré que me llamó la atención. Cuando entras por la puerta, no por la ventana, hay como unas campanas arriba, sí. y como de estas de que llama la atención. Es que, que suenan.
1: A mí me pasa lo mismo que más lo que pasa... No podía entrar y luego. De hecho, puedes entrar porque los tíos están escondidos en la habitación y están esperando a que te pongas con lo otro.
0: De hecho, lo que a pasa, ver... y de hecho, eso lo alabo yo, mogollón, es ves una mesa de trabajo y consideras la zona una zona segura. Es como claro. si te vas a un Resident Evil, a la zona donde está la máquina de escribir y te entra un zombie. No te y lo paseras. En,
2: en el Resident Evil 3 te está persiguiendo Nemesis y hay un momento que, que entras... Yes. Bueno, no, yo lo he visto en un vídeo, a mí no me llegó a entrar, pero lo he llegado a ver que entra y tú me cago en la puta entrada en la zona segura. Porque era ridículo muchas veces que te persigue. Te metes de la puerta y no entra, pues ahí entra. Eh, otro momento que, que recuerdo es eh, la primera vez que, que te cruzas con los Scars y que vas andando y de repente te da una flecha oh, de lleno. Sí. Que, y tú en plan, me cago, y, y empiezan a hacer los silbidos que, no sé, me resultaban hasta terroríficos lo de silbando tal, que no hablan y plan, a silbar, y estaba acojonado. O sea, eh, eh, bueno, no hemos hablado nada de los momentos tranquilos, porque decir que Joel muera al principio, pero decir que Joel está en este juego. Sí. Está en muchas escenas tranquilas, que es excepcional la escena de, del parque del dinosaurio, eh, el, como Joel le prepara el, Museo el de Historia. Años y. Y la mete al final en la cápsula espacial donde le ha regalado la cinta del Apolo 11. Pero de hay, verdad, hay una es escena de los, que no lo he mejores visto. Escenas. Habría mucha ¿Cuál? gente que se Claro, el trailer
1: tráiler, la de que Joel le coge y le dice ya estoy aquí, eso no sale en el juego.
2: A ver, hay gente que se cabrea con eso. Porque parece ser que en el primer uno de los trailers te hacen creer que Joel... Eh, claro, será parte esa de escena la, no está. En el hay juego. gente que
0: está enfadada con hay gente que está enfadada con eso. Yo, no, yo no, es que no me acuerdo de ese tráiler. Yo no lo recuerdo. Hay
1: una escena en la que Ellie Eli le ves... Que de hecho, luego creo que es cuando te encuentras a Jesse las primeras veces, que está en típico momento, que ve como a muchos, eh, ¿cómo se llama No sé si eran Scars sí. o Wolves. Y de repente ves que la tía va como a una zona de sombra y le coge por detrás una mano, la tía se pone en tensión lo hace y hace Jesse
0: claro, Pero lo hace Jesse en el juego.
1: Claro, y en el juego lo hace Jesse. Y dice, ¿te crees que te iba a dejar sola? Y lo hace Jesse en el juego. Yo pensé personalmente, que no iba a ser Joel luego cuando ya empecé a jugar el juego, que iba a ser eh, la propia él y que se le iba a la cabeza y empezaba a ver a Joel en su cabeza. No pero, me hubiera gustado no. eso.
2: Porque no, es no. una forma artificial de meter a los, fanboy, a los fans a, a Joel. Vale, pero que me, me refiero creo que...
1: que sacaron una escena en el tráiler que luego no está en el juego. Esa escena no está en el juego, es Jesse
2: el que en... hace eso. Claro, el Last of Us es duro, Joel se ha muerto y Joel no vuelve. Eso pero, o sea, es así. Pero, pero hay
0: escenas a lo largo de todo el juego, efectivamente, que no sé si lo manejas a él, pero tienes escenas típicas del Last of Us 1 en el que vas ahí con ese rollo de te tiro al agua, tal, no sé qué.
2: Es increíble. O sea, la escena de todo el museo, también en las del acuario, el momento que te pones con el con, la, con el arco a disparar, a disparar a las dianas con Owen y tal con AVI, eh, no sé, está lleno de momentos, eh, creo que el ritmo os, ahora ya lo puedo decir para mí el donde me cansó un poquito fue cuando cojo la lancha, y empiezo a bajar y hay como campamentos y tal ahí me, me, me cansó un poquito el juego dije, joder.
0: Pero tiene esos momentos quizás lentos que a, a lo mejor ha habido gente que diría mm, mm, se le ha hecho largo el juego hablamos de un juego de 30 horas que esperas un cierta cierta actividad o acción como un tipo Uncharted pero te encuentras de repente que estás así todo activo y te encuentras como media hora, una hora de exploración o de diversión en un museo de dinosaurios. Es que, a mí, pero es gente... que
1: para mí hacen falta porque hay que digerir las cosas ya, que estás viendo, gringo. Tío. Pero hay mucha gente todo el rato...
0: que diría que es largo por eso. Porque es gente que quiere las cosas instantáneas. Quiere matar, jugar, no sé qué, pum, 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 para eso jugar el Counter Strike. A mí, no, a,
2: mí, a, a, mí, a mí era totalmente necesario esos momentos... Eh, narrativos y también porque, porque necesitaba descansar de, de la tensión de que te proporciona el juego el gameplay y el hecho de de repente ponerte una escena en la que sabes que vas a estar tranquilo disfrutando, hablando con Joel que ya sabes que no está y tal, para mí eran importantes. está preguntando en el chat que qué nos ha parecido el, el zombie boss que yo sé que en inglés lo llaman el Rat King ¿Cómo? Se, cómo, cómo... Bueno, yo
0: voy a decir antes de llegar a eso que las cenas previas en las cuales estás llegando al hospital esa sensación Resident Evil, yo iba acojonado
2: ¿dónde? En, la, en lo que es en sí en, la, en el hospital, o sea dentro del hospital cuando vas investigando las distintas cosas en zonas. el
0: hospital, bueno en la parte en la que estás ahí en la zona cero sabes que es todo supuestamente radioactivo tal, ahí acojonado incluso había partes antes cuando estabas bajando bajando el edificio
2: Joder, qué miedo, qué miedo. Porque
0: realmente está todo muy es oscuro. Es que los bichos
2: los que salen de las paredes... Sí. Esos,
0: y que se esconden.
2: Que de hecho ya hay un momento que, que había pasado dos veces y digo, no me va a volver a pasar. Sí. Y dice, voy con el arma puesto. A hacer el bicho y voy con el shoddy pum, a tomar por culo. O sea, ah, yo perdón. les disparaba no en la pared, a la cabeza. Cuando me A mí me pasó dos veces y dije, ya no más.
1: Cogía la típica pistola estas, normal. Yo no los veía, <ríe> y cuando, no se veían no sí, bien. Sí que
2: se ven. Sí, sí se ve. Y pero les yo, pegaba un tiro en la puta cabeza. De
0: hecho, yo el último pasé por ahí y dije no, este no va a salir. Y me salto y me cago en la puta. <risa> a,
2: a mí lo único que me jodió lo del boss contra el bicho este raro es que, que mi amigo Iván me había avisado de que había muerto 20 veces en una parte.
0: Yo morí mucho.
2: Y entonces me dijo, he muerto, ya lo verás cuando tal. Y luego me soltó, no, bueno, fue un spoiler, pero me dijo que estaba muy oscuro. Entonces... Como yo sabía que me iba acercando digo, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Y iba súper cauto, gastando pocas balas, tal. Y cuando llegué al boss, tenía tanto de todo que, lo reventaste. que la verdad es que lo reventé. ¿A, lo a la reventé. primera? Me maté la primera vez porque no sabía que podías no esquivarlo. O sea, me metí en una habitación, el tío entró, le di al L1 y da igual, te agarra y estás muerto. Y entonces ya la segunda ya, pues la típico de correr, disparar y tal.
0: Eh... Decir que a mí sí me, me reventó varias veces porque efectivamente está todo muy oscuro y no sabes dónde coño estás. Según te pilla, te revienta. Eh, a, a mí
1: es por el flaco, gringo. Porque cuando se divide en dos.
0: A mí el flaco. Al
1: flaco no le pillaba bien, entonces estaba todo el rato corriendo yo detrás del flaco y cuando le iba a disparar me acaba viniendo el gordo y me pillaba.
0: Pero es que el flaco, es que no tienes que ir a por el flaco en ese momento. Yo al flaco lo maté
2: sin darme cuenta. Bueno, lo maté. Porque hay dos, dos formas de hacerlo. Pero,
1: Puedes ignorar al flaco y centrarte en el gordo, o puedes matar al flaco y ya ¿Ah, te... ¿sí? el flaco ya no muere, pero se va a un sitio y ya no te molesta y ya te centras en el gordo sin que nadie te pero moleste. Pero
2: es que el, el flaco no molesta, no molesta. mucho le puedes esquivar. El, el que molesta es el gordo, que, que, que sabes que no puedes esquivar y que constantemente te está buscando. Ya lo sé,
1: pero yo es que no sabía, esto me enteré después al oír cómo la ha matado gente, no sabía... Que podías matar al, al gordo sin matar al flaco antes. Yo pensé que estaba como. iba a estar un típico combate encriptado, que hasta que no pasa una cosa no vas a la siguiente. Entonces, ya de haber jugado muchos juegos, dije, vale, esto ya está hecho para que tengas que matar al flaco y luego al gordo. Y matar al flaco, tío, con el gordo dando vueltas, es un coñazo, tío. Me mataron a mí varias veces, es jodido. Porque el flaco se empieza a mover, tal, vas detrás de él. Cuando de verdad te estás calentando para darle, entonces te cojo el gordo por detrás ¡Ah! ¡Pum! ¡Muerto! ¿Sabes? Pobres gordos, tío. <risa>
2: Y luego, mucha gente en, en los, las tomas echa como de menos los, los set pieces que prepara siempre el Uncharted pero claro, dando, dando el tono realista que hay en este mundo con respecto al Uncharted, pues no pueden hacerlo Entonces, la, por, por, por ya decir una, el tema del coche, cuando estás como huyendo por el pueblo y toda la horda de zombies viene y tienes que estar disparando a mí eso me moló bastante, me parece que bueno, gráficamente Pero eso no es, es
0: muy perfecto. Uncharted eh, Sí,
2: claro, pe, claro pero que, eh, querían meter momentos así, porque no te digo es famoso por ello pero en el Last of Us no siempre es fácil. Sobre porque todo porque... Puedes hacer que Eli salte de un Esta... edificio, se, engarre de, se enganche de ¿Cómo algo... ¿Cómo es la
0: escena saliendo de la zona del metro en la cual estás con Dina y de repente viene una horda de zombies y empiezas a correr como un cerdo y de repente hay uno que se engancha y yo creo que le di a L1 para esquivar y sale, pero no sé si tendré que haber gameplay de otra gente y después le das tú un hachazo para librártelo o quitárselo a, a Dina y poder salir. Es, es trepidante. O sea, yo creo que la palabra es trepidante.
2: Dice Jorge el troll la escena de Abby con Lev subidos al caballo, huyendo por todo el pueblo este de fuego y tal. También es uno de los momentos míticos eh, visuales. Sí,
0: cuando sí, sí. Sí, aunque eso, por ejemplo, me pareció relativamente fácil. Pero a lo mejor era porque ya estás sí, llegando no, a la parte a ver, final.
2: Es para que disfrutes. O sea, realmente esa escena es para que, para... No te digo, se sacar la polla y te dice, mira lo o sea, que hemos o, hecho. O
0: sea, ot es, otra es... de las cosas que quizás ha creado bastante controversia, lo voy a sacar aquí. ¿Por qué, ¿Por qué menos? porque si no? Y es el tema... Si ya en aquel... En aquel vídeo que, que nos hicieron una horda... Eh, nos criticaron... A ver las opiniones... Oh,
2: yo, yo, yo no lo sacaría. ¿No?
0: bueno Lo sacalo, voy a sacar a porque ver. es algo que ha creado controversia. Y aunque sea que quiero mencionarlo aquí. Ha habido mucha gente que... Que ha criticado un poco la sensación... Eh, LGTBI a lo largo de todo este juego. ¿Por qué? Porque tenemos a Ellie, que bueno, que es, que es viana y que está liada con, con Dina. Tenemos a Lev, que originalmente... Eh,
1: que Dina eh, es bisexual, que también cuenta que, que como
0: LGTBI. Sí, que, que Dina es bisexual. Tenemos a Lev, que es una chica que decide raparse la cabeza y considerarse hombre. Y todo esto metido en un juego posapocalíptico. La pregunta es... ¿Encaja en la historia o lo han hecho? Porque toca. A mí no me parece Porque
2: toca. A mí no me parece mal. Sí que es verdad que, lo, que han aprovechado el juego para mm, dar un mensaje de cómo piensan ellos. Y me parece bien. ¿Que se encaja en la historia? Bueno, eh, de, diría que de Eli sí.
1: O sea, Ellie... Hombre, lo sí. de Lev, seguro. Estás en una. Estás en una secta. Es un motivo serio para que te quiera matar la secta. No aceptas tu sexo. Porque todos. Claro. Sabemos, Entonces, cuanto más te metes en una religión más intolerante suele ser entonces me entonces, refiero a una sí. secta pues imagínate
2: yo creo que no que, que, que todos pensamos en plan bueno lo han metido pero entendéis porque que lo pero entendéis meter. que
0: se ha creado revuelo yo no estoy diciendo que también encaja o sea me encaja bastante yo,
2: yo el revuelo no lo entiendo o sea si quieres dar la opinión de que no Notidog ha querido dar un mensaje con esto vale pero no le veo que la historia se haya visto afectada por esto a mí no me importa no tengo ningún problema apoyo el tema del LGTBI y por tanto me da igual, no, no considero que me hubiera gustado más o menos el juego si Ellie es straight o es lesbiana no, o si... No cambia
0: a, a mí personalmente no creo que no cambia la historia yo mí, me da absolutamente igual en ese sentido, o sea me parece bien pero a mí tengo ese, quizá, ese toque en el que quizá parece quizá... que lo están metiendo con calzador
2: el, el tema del Lev está más un poco metido, aunque Joaquín dice que tiene todo el sentido pero y, y sí que es un buen motivo para que le quieran echar. Pero sí que es bueno, pues buscaban un momento, buscaban algo que empujara a Leva a que le echaran y a Abby a defenderle. Y bueno, pues encontraron este, podrían haber encontrado otro. Simplemente encontraron este y punto. Y, y me parece bien. Es que sí está metido un poquito forzadillo ahí, puede ser. Pero vamos. Bueno, me gustaría
0: si pero bueno mencionarlo... el,
1: prota el protagonismo femenino que hay en eso. En cambio, ahora nos han metido. Joder, es Eli. Y Abby, son dos mujeres, o sea, hay un claro protagonista femenino. No, y, 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 y el, a mí y el, no me preocupa, me da completamente y igual.
2: Jesse, y Jesse es chino, o sea, creo que han hecho un poco un conjunto de... El, eh, o sea, me refiero, han hecho un conjunto... Porque sabes racial, que es chino, o sea, no puede ser japonés. Sí. <risa> bueno, tiene pinta de chino.
0: Para mí es coreano. Vale. Bueno,
2: bueno, asiático, Joaquín, llámalo así.
0: Vale, ¿no? O Queremos... filipino.
1: De hecho, él dice, ¿qué pasa? ¿No te gustan los asiáticos? Ni siquiera él se mete en el tema, ¿sabes? cuando le preguntan. Entonces, si no se mete él, no nos vamos a meter nosotros.
0: Bueno, yo simplemente quería mencionarlo, porque nosotros ya sabéis que somos podcast en el cual nos da absolutamente igual opinar sobre temas controvertidos o no. Y esto estaba ahí en la calle, o sea, había gente que... Eh, estaba... Mala
1: María, siento decirte con lo que dices de que Joel, entero, blanco, malo, también Isaac, al final le ves que es un cabrón y es negro. O sea, me refiero, cuando ya bueno. va ahí, le da igual que sean niños y tal, me, me refiero aquí, con la maldad, reparten palos por igual.
0: Obviamente, no hemos hablado de Isaac. ¿Qué opináis sobre ese personaje? Es que no
1: te lo saca lo suficiente como para enterarte claro. sus motivaciones.
0: Yo, eh. sinceramente,
2: creo que él, él se ve obligado a disparar al niño, aunque no quiera, porque están sus soldados detrás y está mandando un mensaje. O sea, si él deja al niño ese claro irse... Él. ¿Qué pasa con el, los demás de la isla? ¿Qué pasa con los demás niños? ¿Qué pasa con los demás tú? Entonces, si has dado el paso a conquistar la puta isla y a reventarlos, no puedes ahora echarte atrás. Yo creo que lo ve por eso. Pero no me parece motivo para matar a un niño, sobre todo cuando lo está protegiendo una de las que él confía. No sé. Quizá hubiera dicho, venga, pírate. Me parece bien cómo se hace y me parece perfecto que... ¿Cómo se llama? Jebi, o cómo, no, ¿cómo se llama la que está en el suelo? Yara. ¿La que le cortan el brazo. Yara. 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 Que, que se cae callada en el último momento ahí de.
0: De hecho, me gustaría hacer mención también a lo largo de este juego, que hemos dicho que es un juego adulto. Hay unas escenas muy violentas. Muy violentas que te sí. dejan muy mal cuerpo. Una de ellas es la de Joel. A mí, otra que me dejó también es cuando le revientan el brazo a Yara con un martillo.
2: Eso yo ya estaba preparado porque lo habíamos visto en el tráiler. Ah, yo no, pero aún no así... lo recuerdo. Sí. no estabas muy pedo gringo. lo viste conmigo en el E 3 ahí en, en, bueno, pues sí. en claro, la discoteca ya ni me
0: acuerdo o sea lo vimos ahí Total, hace, hace sí. dos años o tres años sí. eh, escenas luego muy cercanas en las que tienes cuerpo a cuerpo por ejemplo con un tío enorme que al final le clavas una navaja pero, aquí vaya, sí, que le rajas. Y le rajas toda la cara y el tío sigue ahí luchando contigo hay escenas violentas que, que dices Sí. completan el juego. Sí, sí. No, yo no, no digo que no, pero lo completan. Un
2: detalle en el que Neil Druckmann mintió, fue el, cuando se vio el revuelo que había alrededor de los perros. de ese, que podías El tío dijo que no hacía falta matar a los perros. Mis cojones. O sea, los perros son el, el peor enemigo que hay en el juego. Y, y es... No sé si vosotros en el chat o vosotros habéis intentado evitar matar perros porque a mí me parecía Misión Imposible. Aparte de que a, a Alice, que es el perro de... ¿Ali? de Owen Hola, o sí. de Abby, eh, te obligan a matarlo sí o sí. Y son muy cabrones porque luego te hacen jugar con él y todo y, y juega mucho con eso, tío. A mí me dolió mucho lo de, lo de Alice.
0: Eh, Oye, decir una eh, cosa.
2: Yo soy muy malo para recordar nombres. Uh -huh. Muy malo. Y en este juego me acuerdo de todos los putos nombres. O de prácticamente el 80%. Eso quiere decir que algo, algo bueno han hecho. Normalmente pensar... Acordaos, o dentro de un tiempo lo volveré a decir Cuando no nos acordemos de nombres De secundarios y de B Es que algo han hecho bien cuando nos acordamos de todos los putos sí, es
0: verdad. Eh, de hecho Te iba a preguntar por alguien Que yo no sé si aparece en el 1 o no Pero Para mí es un personaje que, que hay una parte de la historia Que pasa por ahí Y no sé quién coño es Eugene ¿Quién? El tío que tiene las plantaciones de marihuana y que tiene una PlayStation 3 en su habitación. ¿Al principio del juego?
2: Pues no te sabría decir. No, si era alguien, tampoco caí.
1: No caí. Yo no. creo que es en el 1, igual era un amigo de Tommy, porque Tommy estaba con los Fireflies también. Y tal, Dice y Ruffer que eso. es nuevo.
0: Es nuevo. Bueno, yo... Yo vi una
2: PlayStation 3, la del cuarto. Yo he visto
0: vi. dos. En la SQ. Sí, una, en una, casa, una en una casa. Y esta de en...
2: que, está el, que está en los juegos de notigo creo que está en el Chapter o el Jack and Daxter, me parece. Que por cierto, la escena esa con el porro también me gustó mucho. O sea, que, que le da ahí el toque justo de, de en escenas tranquilas, conversaciones. O sea, al final. Toque,
0: ¿Cómo son las escenas en las que vas andando con Jesse, inspeccionando la ciudad con sus toques? Lo de, no eres mi estilo. Lo que decías, lo del sí, asiático. Sí, sí. No, no, es que no lo eres porque no lo eres.
2: Ah, y se nos olvida decir... A mí me flipó la escena del sniper.
0: Que, que era... Sí, al final, que era Tommy, Tommy.
2: Que era Tommy. Cómo tienes que ir avanzando, cómo luego el tío sucio te va mandando los, los bichos y tú en plan, qué cabrón, tal. Me encantó. Y esa... Eh, no, tú solo jugaste en hard, tendría que haber sido difícil, porque yo recibí bastantes tiros.
1: Sí, en hard era complicado, porque cuando te ponías a pegar, tenías que ser sucio y aunque avanzabas, volver atrás a meterte en el típico coche que te permitía disparar sin que el tío te diese. Porque... Si te levantabas a dar una hostia con el martillo, muchas veces el Tommy pum, te daba. O sea, era me mataron ahí unas cuantas veces.
2: ¿Cuál ha sido...? El... Claro, a mí, a mí no, lo hice la primera, pero yo me di cuenta de que esto en es difícil tiene que ser complicado porque me daban tiros.
1: Y en esa escena mola. Yo, a mí me mataron creo que tres o cuatro veces y está bien hecho, tío, porque es una escena que... O sea, mola tenerla que repetir un par de veces y currártelo.
0: sí Hablábamos de emociones y yo no quería dejar pasar la parte en la que yo digo que sí una de las personas que tengo vértigo. Esa escena en la cual vas por encima eh, de los edificios. Es de decir que creo que hay una diferencia. Cuando manejas a Eli y cuando manejas a Abby. Con Eli creo que cuando te acercas a un borde no te puedes caer. No sé si me equivoco, pero me daba esa sensación. Pero con Abby daba absolutamente igual. Cuando te acercas a un borde. Notas como el personaje se empieza a tambalear. Empieza a temblar. Sí,
2: yo me he caído un par de veces. Me he caído la oyes
0: respirando porque le entra el pánico al, al vértigo y es realmente lo que nos pasa a los que tenemos vértigo no te empiezan a temblar las piernas y dices no sé cómo actuar y creo que eso está súper bien plasmado en el juego
2: yo no tengo vértigo así que si tú dices que está bien plasmado y cuando la tía va se pone de rodillas en la barra esa cruzando el puente digamos sí, sí, sí. de edificios cómo hacen como la, la cámara para atrás para que veas un poco todo y, y yo bueno, te digo si tú cura. dices que daba vértigo
1: yo lo único que ahí han flipado, o sea, una persona... Porque yo también tengo vértigo a las barandillas, tío, eso no cruza ni de
0: coña. No, yo, yo ni de coña, me o sea, no paso por ahí. O sea, yo
1: eso, Marco, o sea, me tiene que estar persiguiendo siete zombies detrás. O sea, tiene que ser un momento de vida o muerte o no. O me quedo enganchado, o sea, da igual quién necesite la medicina. Y desde luego, no lo arrastro de pie, o sea, avanzo en plan... Oruga, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo. De, de hecho, yo siempre contaré la historia de que yo he tenido vértigo toda mi vida... Eh, para los que hayáis por ejemplo estaba en Cuenca hay un puente ahí en Cuenca yo recuerdo que sí, había ese. que cruzarlo y yo lo pasé fatal y fíjate que es ancho ¿eh? pues yo dije yo tengo que ir por el medio y había muchísima gente y la gente iba por el medio y me obligaban a ir por el lado y yo no quería ir por el lado y entonces iba andando y la gente venía de frente y se me quedaba mirando y digo se aparta
2: tú esos puentes que hay en, en China que son como transparentes eso ya está, está, ni hablamos está, está, ¿no? está, está, está la de la olla, ni por
0: una foto que ¿eh? los instagramers pero no
2: <risa> veo mucho, le dice la gente me alegro de la muerte de Manny, se lo merecía con creces Todo, le odian por, por escupir a Joel es y, que, y es que el pinche pendejo. Plan
0: pendejo ¿cuándo ma muere Manny?
2: a Manny lo mata él, él lo mata Tommy ¡Ah! cuando estás persiguiéndolo con el sniper otra de esas muertes otra de las muertes de pum, a tomar por culo y tienes que seguir porque, porque ahí se acabó ah, yo ah. le tenía
0: cierto cariño a Manny era como un poco fucker
2: Sí, sí. Además que, ves, que de repente ves una habitación y como que justo estás saliendo de la, del estadio y dices, joder, esto es un picadero, tal, y el tío ve una foto o algo, o una carta, ¿no? Que además no pude leerlo. No, porque te la quita el Y, ahí claro. Nada, tía, y, oye, y pues... hay el
1: sujetador de una pava <risa> ahí, ¿sabes? <risa> sí, sí,
0: sí. Sí, al, al final le coges cierto cariño. El tío es un cabrón, supuestamente, porque escupe a Joel, pero en el fondo él tiene una vida y a quien está apoyando es su amiga.
2: Claro, o sea, que no. Tiene... Hablamos de o sea, empatía que hubiera... aquí. ¿Qué, ¿Qué hubierais pensado si es Mani. Eli mata a Mani y es Dina. No le pega mucho, pero es Dina la que le escupe. No os hubiera producido ninguna reacción. hubieras dicho que se joda. Pues desde el punto de vista de Avi, pues Mani hace lo mismo.
0: Puntos de vista, tío. Bueno, oye, eh, yo creo que hemos englobado bastante el juego para, sí. para lo que es el, sí, tío. el podcast. Sí, yo no sé si queréis dejar alguna alguna puntillita final impresión final sí. Joaquín. o sea, sabiendo cómo es la historia ya en global, diversión jugabilidad historia, mecánicas ¿recomiendas el juego?
1: por supuesto me parece que es un juego full pedal desde ya y yo a lo antes, va a ser candidato a juego del año y con algunos defectos porque para mí tiene algunos vamos, se ve sobrepasado por las virtudes lo que pasa es que yo ya lo he vuelto a decir, este juego es un juego para una mente adulta y madura y si no eres adulto o eres un poco inmaduro pues no vas a disfrutar lo que te está ofreciendo de verdad que aparte de toda la jugabilidad y todo es, es un drama moral que hay que meditar porque no hay una salida fácil y hay muchas formas de verlo y justo en eso creo que es también, también la gracia del juego, en poder jugarlo y luego comentarlo con tus amigos. A ver qué les parece a ellos y qué te ha parecido a ti.
2: Yo para añadir lo que dice Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, es, eh, es la, esto mismo. O sea, no, he tenido, no hemos podido hablar de ello prácticamente hasta ahora porque hemos querido que por primera vez supiéramos la opinión de cada uno aquí en el podcast y me siento como cuando veías un capítulo de Juego de Tronos y estabas deseando que tus amigos también lo vieran para poder comentarlo todos. O sea eso significa que, que nos ha llegado al fondo que queríamos hablar, qué opinión esto y qué lo otro y me parece que Notido ha hecho un trabajo excepcional y lo tiene difícil Cyberpunk para sacarme ahora mismo de la idea de que este juego sea considerado, Cyberpunk tenía que hacer las cosas eh, yo ahí, o sea yo Joaquín por el trailer último que dice Cyberpunk lo vi demasiado mm, gamberro con humor, con tal cual y qui quiero algo de seriedad también en ese mundo quiero verlo, o sea, lo veremos pero lo voy muy gamberro. Y esto a mí es, es todo lo que me gusta de los videojuegos. El lasto más pareció. Obra maestra. No entiendo que mucha gente... Puedo entender que la gente no esté de acuerdo con la historia o el camino que han elegido, pero si hablamos de un juego como tal, creo que no hay nada mejor. Ahora mismo, a nivel gráfico por lo menos. Y a nivel jugable,
0: creo que también. Uh, desde mi punto de vista, yo, yo soy de las personas que... Por ejemplo, en el cine... Opino que, que las mejores películas son las que te transmiten algo, sea bueno o malo. Este juego es como una buena película de ese estilo, no te deja indiferente. A, es como tú dices, acabas y tienes ganas de hablar con la gente sobre lo que ha pasado. ¿Qué harías? ¿Qué hubieses hecho tú? Pues me parece mal, tal. Y, y me encanta que abran en debate cosas morales. Me gusta y me flipa que hayan querido dar ese paso adelante en una historia adulta con una vuelta de tuerca en la cual nos haga preguntarnos a cada uno de nosotros la moralidad de cómo haríamos las cosas. A nivel jugable, te lo juro, yo me lo he pasado de cojones. He terminado escenas que he dicho ¡Buah, lo que acabo de vivir! Y me lo he pasado genial. Muriendo, queriendo esquivar enemigos, tal... De hecho, es que cada vez que llegabas a un enfrentamiento... Era una partida nueva, porque cada cosa era diferente. Entonces, para mí, en general, el juego, eh, efectivamente, es, es una maravilla. Lo recomiendo a 100%. ¿Tú Marco?
2: No, para terminar, un, algo que se suele decir mucho es que Last of Us no necesitaba una continuación. Y realmente no, no, no la necesitaba. La historia estaba cerrada. Y no se me habría ocurrido jamás... Este enfoque que le ha dado Notido y creo que no se podría haber hecho de mejor manera. Ya está. O sea, creo, creo que de verdad no se me ocurre una mejor manera de, de enfocar esta segunda parte. Y cuando vimos que la anunciaban, todos estábamos muy reacios, en plan, joder. No sé, lo van a estropear, tal cual. Y si van a tener tanto cuidado con esta segunda entrega, mmm, no, tranquilamente puedo esperar una tercera. Y siendo Notido seguramente me sorprendan y y la te espera hay mucha gente que espera. Esperarías
0: una tercera entrega para Playstation 5 en 5, 6, 7 años
2: Sí, si sí, sí, va a estar a este nivel, yo quiero más Lastobas, quiero más del mundo, sé que viene una serie de HBO y, y, y me da igual que continúen la historia de Eli que continúe la historia de Abby o que nos presenten un, un enfoque completamente distinto, me da igual, pero si va a estar a este nivel puede haber más
0: Lastobas Bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, como sabéis esto lo estamos emitiendo en directo, ahora nos vamos a quedar charlando con todo este debate con toda la gente que está en el chat, que supongo que ha habido muchísimos comentarios, que desde aquí os agradecemos a todos y cada uno de vosotros por cada mensaje que habéis puesto y cada segundo que habéis estado aquí con nosotros. Ahora charlamos con vosotros, a los que nos estéis escuchando a través del podcast, os mandamos un abrazo muy fuerte, si os ha gustado el podcast o el enfoque o queréis dar vuestra opinión, ponedlo en los comentarios o como he dicho antes, meteros en Discord y, y lo debatimos ahí y, y nada que os mandamos un abrazo muy fuerte, si habéis llegado hasta aquí, es todo un honor porque llevamos bueno, podcast de dos horitas y diez, desde aquí mandamos un saludo muy fuerte a Alex, que no creo que nos escuche ahora, pero algún día nos escuchará cuando se acabe el juego y nada chicos, un abrazo muy fuerte a todos un abrazo, chao, un abrazo,
1: chao. We'll <laughs>